0: Anders Amstrup med os i dag. Anders er en af vores dygtige undervisere og konsulent. Og Anders har en lang fortid som leder selv. Og derudover så har han undervist rigtig mange nye ledere. Så han har en masse god input forhåbentlig. Så det vil vi glæde os til at starte med i dag. Så jeg vil give ordet til Anders. Og håber vi får nogle rigtig gode timer her med nogle gode input fra dig.
1: Tak skal du have. Selv, tak. Øh, og I, I kan høre mig, ikke også? <laughs> ja, Jamen, øh, jeg har selvfølgelig glædet mig til at være sammen øh, med jer her i dag, og øh, nu har jeg også fået givet hånden til de fleste af jer, på, når jeg jer der er lige er kommet. Det kan jeg godt lide, <laughs> så føler man ligesom, at man har mødt hinanden. Og, øh, og så har jeg også glædet mig til at sætte fokus på det her område Ny Leder. Det er skønt at arbejde med nye ledere. Jeg arbejder rigtig meget med nye ledere træning og, og uddannelse og nye ledere er som regel altid positive, optimistiske og fyldt med glæde og forventninger så der er masser af energi når man arbejder med nye ledere og jeg tænker at det havde jeg i hvert fald forestillet mig i går og de første de, hvad hedder det, ugerne op til at der sikkert også må være nogen af jer der er nye ledere men ellers kender I nogen og ellers er der noget af det her som I kan bruge Alligevel på den ene eller eller den anden måde Altså må må jeg spørge Fordi hvad hedder det I ser ud til at være sådan over 18 De fleste er Men hvad hedder det Selvfølgelig og ret unge alligevel Men men er der nogen af der er nye leder Overhovedet Nå ja ja det er godt Hvad hedder det Altid også Ja nye leder skal vi sætte fokus på Bare ganske kort om mig selv, så vil jeg sige, en af de ting, der gør, at jeg er glad for at arbejde med nye ledere, det er, at jeg selv har været leder engang, og dermed så har jeg også selv prøvet at være ny leder. Og jeg synes, jeg har prøvet at have skoene på og mærke, hvor hvor de klemmer. Ikke mindst som som ny leder. Jeg vil lige sige en en ting, og det er, at... Dengang jeg startede ude i erhvervslivet som, øh, som leder, så har jeg været, øh, jeg tror, at jeg var 27 år. Og det, jeg skal lige have det der med alderen med, fordi det kan så måske til dels undskylde det, jeg siger lige om lidt. Der er sikkert nogen af jer, der var smartere end mig, da I var, eller jeg er 27. Og øh, jeg tror nok, at dengang jeg startede som leder, så tror jeg, eller så troede jeg, nu siger jeg noget, hvor I ikke ligesom må blive vrede på mig, ikke? men jeg troede, at jeg var Guds til dansk erhvervsliv. Ikke? Og det tør jeg godt indrømme nu, fordi det er så mange år siden. Men øh, det opdagede jeg jo så hen ad vejen, at, øh, at det vejer ikke. Men jeg kan huske min første medarbejder, hun hed Marie, en rigtig, rigtig dygtig kvinde. Og hun prøvede på et tidspunkt ligesom at ansyde over for mig, at der var noget, der hed lederkurser. Og jeg kan stadig huske det selv. Nu er jeg 51, så det er alligevel mange år siden, at jeg var 27. Og jeg kan stadig huske den dag i dag, min reaktion, det var, at jeg begyndte at tale højere. Og så tagde jeg højere, indtil hun ligesom forstod, knytte sylten. Det skulle man så ikke tale om, det Og det var jo et eller andet sted, fordi hun, hun provokerede mit, mit selvbillede. Men havde jeg nu været lidt smart dengang, så havde jeg jo selvfølgelig... Lyttede til hende og var set lidt nærmere på det, men det havde jeg så ikke overskud til dengang. Øhm, så jeg håber, at nogen af jer er smartere, end, end jeg var dengang. Men nu i hvert fald jo så mødt op nu her i dag og kan få noget, noget inspiration. Øhm, dengang med, med Marie, det var da jeg var hos Gallup og først var øh, chefpsykolog og leder for en afdeling med fem erhvervspsykologer. Gik vi hen og blev, og, øh, og så skiftede jeg til at være salgs- og marketingdirektør i samme virksomhed i i tre år, og så har jeg været sat som marketingdirektør andre steder for så at glide over i, i det erhvervspsykologiske, hvor jeg så har været ledertræner siden øh, 2009. Øh, I 2009 begyndte jeg at arbejde for, for lederne, og jeg har haft et eller andet sted mellem 1.500 og 2.000 ledere igennem mine forskellige systemer under Birgit. Øh, og, hvad det? og så har jeg selvfølgelig også arbejdet for nogle, udover kurserne, for konkrete virksomheder, ude i virksomheder. Og den virksomhed, jeg har arbejdet længst for, er marketing Dynor, hvor jeg har været også siden 2009 og, og holdt ved. Så jeg har været med marketing på hele deres rejse fra øh, underskud og katastrofe til, at øh, det går godt. Og jeg tror, jeg har haft et eller andet 70 eller mere ledere fra Magasin i, i coachingforløb. I, ja, siden to, 2009. Og det er jo spændende at komme ud i virksomhederne og restere og mærke øh, tingene der. Jeg er også krisepsykolog for, for mange sænger har været med, når der har været gunfight i, i Fields og gunfight ude i Lønby ved sushi-restauranten og hvad der nu ellers har været, eksplosioner og, og ting og sager. Um, yeah. Jeg er psykolog, kan psyk, HD øh, også. Det var kort om mig. Så nu tror jeg, at øh, jeg lige så stille og roligt vil, øh, vil gå i gang. Øh, jeg skal lige sige, at jeg kan bedst lide, når man, øh, når man ligesom skal have, lave noget sammen med nogle andre mennesker, at man så starter med at få en god kontakt. Det vidste jeg ikke dengang, jeg var 27, men det har livet sådan lært mig. Øhm, og det var derfor jeg lige gik rundt og gav hånden til, til jer der var, da klokken var tre minutter i halv, så jer af jer der føler at der er en rigtig dårlig kontakt det var sikkert fordi jeg ikke lige fik givet jer hånden eh? men ellers ville der have været en rigtig god kontakt det er vigtigt og ja, det er godt hej tak, det var altså en rigtig sødt sagt jeg kan huske en gang over i Jylland da jeg skulle lave en fokusgruppe så var jeg jo klar til at gå i gang og jeg var vant til bare at gå i gang Bang! fordi vi havde travlt og så sagde de der jyder med, at vi havde kaffe og aftensmad og alt muligt. Ikke? Og så siger de, stop. jeg mener vi er jo Så sagde de, nej, først skal vi spise, og så skal vi have kaffe. Og så skal vi nok hjælpe dig. Og så fangede jeg den ligesom ikke. Okay, vi skal først spise, og så skal vi have kaffe. Og så hjælper de mig. Og de hjalp mig. Det blev en rigtig god fogeskop, og jeg kom hjem med alle de resultater, jeg skulle have. Så der lærte jeg, at man skal starte med en god kontakt. Ja, Ganske kort, fokus i dag er de første 100 dage, fordi der er mange, mange ting, man kan se på, når vi taler nye ledere og lederudvikling osv. Og Men fokus i dag er de første 100 dage. Og så lige ved slutningen vil jeg bare lige give et overblik over, hvad vi har af kurser her hos lederne introduktion. til gode leder, til leder, fra kolleger til lederledes i praksis og så fremdeles. Men det er til den tid. Men nu vil jeg lige så gå i gang, og jeg vil starte med det, som jeg opfatter som dilemmaet, når man starter som ny leder. Og dilemmaet, når man starter som ny leder, er jo, de fleste af jer kender det sikkert fra jer selv, at man vil godt starte med at stikke en i jorden. Man vil godt starte med ligesom at tage det lidt roligt og få et overblik og ikke handle over i, og lige forstå, hvad er det, jeg er midt i her. Og så lige pludselig så er tiden gået, og der er en masse ting, der er for sent at gøre. Fordi der er nogle ting, man ligesom skal gøre ret tidligt for ligesom at have styring på tingene og ikke miste grebet om tingene, og der er en masse mennesker, der har sat ting og sager i gang, og de er ligesom kategoriseret dig som læse færre, og nu har vi overtaget ledelsen, hvis jeg lige skal overdrive. Ikke? Så det er, synes jeg, dilemmaet i, i de første 100 dage, det er, at på den ene side vil man godt have et overblik og lige forstå, hvad handler det her om. Man er ydmyg, og det er jo et sundt tegn. det repræsenterer et menneske med nogle gode værdier. Men på den anden side må man altså også se at komme i gang, for ellers er ting, der lige pludselig er for sent og, og for gjort, og man mister grebet om tingene. Og det er ligesom det, der er dilemmaet. To ting til det. Det ene, det er, at til sidst vil jeg så lige diskutere, hvis der nu er gået 100 dage, 200, 300, 400, 500 dage, hvad ved jeg, hvad kan man så nå at gøre alligevel for lige at få det, det ugjort gjort alligevel øh, som det ene. Og så vil jeg sige, jamen det er jo egentlig det, det handler meget om, det jeg så vil tale om i, i dag, det er, hvad kan man så gøre for ligesom at komme i gang øh, med, med kontrol over tingene. Ikke? Fordi ting, sagen er jo egentlig også, at en af, de, en, en af årsagerne til, at man ikke bare går i gang, det er jo, at man føler, at man ikke har kontrollen over tingene. Så man skal lige have et overblik, så man føler, at man har kontrollen over tingene, og så kan man gå i gang. Men nu vil jeg så prøve at hjælpe jer med at give jer nogle ting, øh, eller et overblik, så I føler, at I har en kontrol over tingene. Øh, men lige for at trække den lidt, så vil jeg sige, øh, at ja, hvis ikke du kommer i gang, hvis du forlanger, så risikerer du at blive ham det grå spøgelse over hjørnet, øh? Alle sidder og tænker på, at nu har vi fået ham den nye leder. Jeg ved, hvornår vi får en ny en igen, fordi han sidder bare derovre hjørnet. Og du kan miste noget af det ansvar, som egentlig var i jobbet til andre ledere, fordi vi er jo en verden fyldt med konkurrence, og hvis de andre, dine lederkolleger, kan se, at du, sådan lidt, du er ikke så meget op på beatet, så tænker de da bare fremover, så siger jeg, at det her også var mit ansvarsområde, at det altid har været det. Og det siger de alle sammen med et eller andet, til sidst har du ikke noget ansvarsområde. Eller også så siger de fremover, så siger jeg bare, det her er din opgave, <laughs> og ikke min Og du aner ikke, hvad der er op og hvad der er ned, så hvad hedder det, du kan miste lidt i konkurrencen der. Og selvfølgelig kan dine medarbejdere også blive utilfredse, for de vil godt have en synlig leder. Og øh, din egen chef kan begynde at kigge lidt på dig med de der øjne, der signalerer, var du, rigtige, var du den rigtige mand? Eller kvinde? Æh, den her er der sikkert, hvad hedder det, mange af jer, der har set før, og den er jo faktisk rigtig relevant, når man er ny leder. Jeg har vist den til en del nye leder, som, øh, hvor de fleste sig ikke har set den før, og, øh, og de så har sagt, af, den var egentlig meget god, den vil jeg godt have kendt, da jeg blev ny leder. Det er Tokmans gamle, gamle, øh, hvad hedder det, teamfaser, og... Øh, jeg kan godt lide at tage nogle is but goodies, der er tit som det nyeste nye, og så er den 90% af det, der er det nyeste nye, om to år er det glemt, og vi bruger det aldrig mere. Så derfor skal jeg bedst lide nogle af de gode gamle klassikere, der har bevist deres værd. Og der har Togman et eksempel på det. Og han siger ligesom, når et, et team skal, skal formes, så starter vi med at have det her, vi kalder forming. Det er lige, når en ny gruppe mennesker har mødt hinanden, der har alle et behov for at blive accepteret, det er også derfor, at man tit, hvis de samles et eller andet sted i en eller anden forening, eller en ny arbejdsplads, eller hvad ved jeg, at så starter man jo tit med at have en runde, Fordi så får man ligesom fortalt alle, det er mig, der hedder det og det, og jeg er sådan og sådan. Og så føler man ligesom, nu ved de, hvem jeg er. Så føler man sig accepteret. Ikke? Så siger man, at efter formingfasen, så kommer storming. Og den hedder storming, fordi det er der, at bølgerne går lidt højt. nu nu gynger skibet. Nu kommer der en konkurrence, og der kommer konflikt om de forskellige roller, der er. Der kommer konkurrence og konflikt om, hvordan situationen skal tolkes, hvordan strategien skal være fremover. Der kommer en masse rolle, konflikt og konkurrence. Og det er naturligt. Hvis jeg nu spørger jer, når vi kommer til stormingfasen, og der naturligt kommer en masse konflikt og konkurrence, er det så der, at vi skal fejle alle konflikterne ned under kuldtæppet? Er det det rigtige at gøre? Det er et vidende spørgsmål, men vi skal have svaret alligevel. Og hvad siger du? Jeg siger nej, siger nej. siger jeg hej. Det var Heidi, ikke også? Jeg ja. har i stedet for Heidi, jeg siger Kirsten. Okay. Der tog du mig godt nok lige. Men Kirsten, tak skal du have. Det er ikke det, vi skal fejre konflikterne ind under gulvtæppet. Kirsten, hvis vi lige holder fast i dig, hvad sker der, hvis vi fejrer konflikterne ind under gulvtæppet? Ja, så bliver den jo nok øh, vokset en større. Ja, yeah. det er ligesom at tisse i bukserne, som man siger, ikke, at lige pludselig så eksploderer alle de konflikter som en atombom. Så er nogen, der vælger den løsning at øh, bare være dominerende og bestemme, hvordan det er. Og hvis I ikke kan lide min, øh, hvad hedder det, stil, så kan I bare skride. Æh, sidste gang jeg spørger dig, Kirsten, er det så en god stil? <laughs> Nej. Det gode er selvfølgelig at være, have selvtilliden til at være i balance med sig selv, så man kan tale om tingene og finde nogle gode løsninger. Jeg har alle sammen prøvet at være i konflikt med en eller anden, om det ene eller det andet eller det tredje. Ikke også? Og øh, I kender godt det, at når man er i konflikt om et eller andet, hurtigt, så kan man tage det lidt personligt. Ikke også? Er det ikke også rigtigt? Det, det går faktisk ret stærkt. Men hvis man nu lige tænker sig op... Og, og, må, må, jeg, må jeg spørge dig? Hvorfor? Susanne. <laughs> og Susanne, det jeg så mener, ikke? og lige mener i denne her situation, ikke? og hvis jeg er i konflikt med dig, kan jeg nødvendigvis regne med, at det er på, på Nobelpristager niveau? Nej. Og, 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 og med respekt for dig, kan jeg nødvendigvis regne med, at det du mener er på Nobelpristager niveau? Nej, og det er jo det der det geniale, at hvis vi så kan tale om det, <laughs> så kunne vi måske finde noget, der var tilnærmelsesvis på Nobelpristager-niveau. Ikke? Så man skal ikke være så skræmt ved de der konflikter. Det vender jeg lidt tilbage til. Men her, der skal vi tale om konflikter. Men få dem frem. Altså hellere få dem frem, end få dem ned under guldsæbbet. Så kommer normingfasen. Det er der, vi finder nogle normer og nogle værdier for, hvordan kommunikerer vi sammen i, i det her team, der vi træffer beslutninger, og skal finde ud af det ene og det andet, og spise morgenmad sammen og alt sådan noget. Og så kommer performingen, hvor vi så har et... I et stykke tid, high performance team, hvor tingene kører. Når jeg siger et stykke tid, så er det selvfølgelig fordi, hvis jeg lige spørger jer, når vi er kommet herop, og vi har et high performance team, kan vi så bare regne med, at det er det de næste fire år? Nej vel, det glider tilbage og frem og tilbage, og så sker der et eller andet, konkurrenterne gør noget, eller hvad ved jeg, så ryger vi lidt tilbage. Men en af de ting, der kan ske, der gør, at vi falder lidt tilbage, det er, at der kommer en ny en ind i teamet. Altså en ryger ud, og en anden ryger ind. Og så vil den nye jo gerne accepteres. Og den nye skal finde sin snitflade til de andre i samarbejde nede i stormingfasen. Og finde ud af, hvordan vi taler sammen. Og så starter det jo egentlig forfra en gang til. Talkman er sådan en god lille, hvad hedder det, værktøjskasse til at tænke over også et eksisterende team, man har. Hvis I synes, der er noget i jeres team, som ikke helt kører, så kan I jo prøve at spørge, hvor er det kæden er hoppet af? Er der nogen i mit team, der føler, at de ikke er accepteret? Er der nogen i mit team der ikke helt har fundet ud af deres rollefordeling, er der nogen i mit team, som ikke helt har fundet ud af, hvordan vi taler sammen. Der er det en, en, en god lille svejs og kniv at tage frem og ligesom sig selv de tre spørgsmål. Årsagen til, at jeg har taget med her i ny leder, det er selvfølgelig fordi, øh, hende jeg fortalte om før, som sagde, den her vil jeg egentlig rigtig gerne have kendt til. Det hun sagde, det var, Anders, nu har jeg været ny leder jeg kan ikke huske, hvor mange måneder det var, men jeg bare føler, at jeg er så dårlig, fordi der er så mange konflikter, jeg kan slet ikke takle dem, og det må være, fordi jeg er så dårlig, jeg er skyld i alle de konflikter, og jeg havde dem bare. Men nu forstår jeg jo, at det er jo meningen, de skal være der, ikke? så jeg skal face dem. Jeg skal bare tage dem ro. Årsagen til, at der er alle de konflikter, er jo ikke, at jeg er vildt dårlig. Det er bare, fordi der er en masse ting, der skal falde på plads. Så hun blev rigtig glad for at hvad hedder det, blive bekendt med de her talkmans teamfaser, fordi konflikterne er noget naturligt. Det, der så jo selvfølgelig er det, der gør det endnu mere specielt, når man er, er ny leder, det er, at du kommer som ny leder, og så kan man jo sige, at dine medarbejdere i forhold til dig har et eller andet behov for at blive accepteret og finde snitbladfladerne i samarbejdet med dig, og hvordan man taler med dig. Men ved I, hvem der også har et behov for at blive accepteret osv.? Hvem er det? Var det Kirsten igen? Ja. Ej, 13, Kirsten, du fører frem, det er rigtig godt. Det er rigtig godt, det er jo en selv. Man kommer jo også selv med et behov for at blive accepteret i det her nye time, ikke? Og et behov for at finde snitfladerne til de andre, ens egen chef, og hvordan taler vi sammen? Og det er jo en af grundene til, at man står der, er meget ydmyg og forsigtig. Det er, at jeg vil bare gerne acceptere, at jeg klaps på hovedet og sige, at er dygtig, det skal nok gå, og der er nogen, der forklarer mig af alt det her, ikke? Hvad hedder det? Og det er der jo tit... Hvad hedder det? Ingen, der gør. Men man risikerer bare at stå der to grupper over for hinanden. Her står jeg, og her står mine medarbejdere. De føler et behov for at blive accepteret og få at vide, hvad snitfladen er. Og jeg føler et behov for at blive accepteret og få at vide, hvad snitfladen er. Og så står vi bare og kigger på hinanden. Og der sker ingenting. Så er vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at tænke, det er mig, der må tage ansvaret som leder. Jeg må skulle tage det første initiativ og gøre et eller andet. Ikke? Dengang jeg selv startede hos øh, Gallup for mange, mange, mange år siden, så kan jeg huske den der morgenmad, der var, den var der, de var tre, øh, ham der skulle være min chef og så en anden underdirektør, og så en anden underdirektør, han sagde, ja du skal lige vide, jeg vil have haft det skulle være en anden end dig. Og øh, <laughs> jeg blev jo så ærget min bedste ven, men sådan er det jo ikke. Og så da den morgenmad var slut, så skete der ikke mere, og hvis ikke jeg selv havde gjort noget til sidst, Jamen, så havde jeg siddet der stadigvæk. Jeg måtte selv lave en runde, hvor jeg kunne rundt og hilse på alle. Ikke? Og de kender I sikkert, at hvis ikke man selv gør et eller andet til sidst, så sker der jo ingenting, vel? Så hvad hedder det? Man må ikke bare stå der. Øh, jeg tror, det var det, jeg ville sige om, øh, om Topman. Og det var, fik også sagt det, der, der står her. Så den vil jeg egentlig øh, køre videre. Ja, Det, som ens egen chef egentlig gerne vil have, og... Det, som det firma, du er ny leder i du gerne vil have, det er, at de vil gerne have, at udover, at du helt sikkert er dygtig til et eller andet fagligt, så vil de gerne have, at du har noget ledelseskraft. At du ligesom kan hjælpe dem med at lede virksomheden. I det her tilfælde lede nogle folk eller et område. Så de står der og tænker, bare han hun nu har noget ledelseskraft, og ikke bare er en specialist. Nu stiller jeg igen et af mine dumme ledende spørgsmål, men som ledere, især som nye ledere. Hvor finder vi så ofte vores identitet? Øh, nu kan I nok ikke helt gætte, hvad jeg mener, men øh, er det i lederrollen eller i specialistrollen? Og der er en markering dernede. Det er jo specialistrollen, fordi det har vi jo været de sidste 10, 20, 5 år, hvad ved jeg ikke. Så det er, jo, det er jo der, vi finder vores identitet, og vi vil gerne være den dygtigste specialist. Og det er jo helt normalt, selvom man har været leder i 5, 10, 20 år, så kæmper man stadig for at være dygtigere end sin medarbejder. Ikke? Man, er ikke helt, man kan ikke helt glemme det. Hvad? Men man skal prøve at tænke anderledes. Man skal prøve at tænke, at jeg skal være en leder. Jeg skal have noget ledelseskraft. Og hvis du bare du står og, hvad hedder det, og kigger på de andre, der ikke sker noget, jamen, så er du luft, som jeg siger, jeg prøver at finde nogle billeder. Og hvis du vælger at styrte rundt som en høne uden hoved og lave en hel masse, men med hovedet under armen, så er du bare støj. Ikke? Så det er to dårlige måder at starte på. Så et eller andet sted, så skal du starte som en person, der er synlig. Det er vigtigt at være synlig. Dialogorienteret. Du skal ikke bare mene en hel masse, du skal tale med folk. Mens hun tager ansvar for at skabe et godt team, opstille mål og planer samt skabe en koordineret ansvar, en indsats frem mod resultater. Hvis man sådan stille og roligt kan gøre det, så vil dine chefer, din organisationer chef og dine organisation din medarbejdere tænke, her har vi en person med ledelseskraft. Fedt nok. Så har jeg prøvet at lave sådan en øh, skitse, som jeg jo selvfølgelig så vil uddybe og sætte noget kød og blod og sjov på øh, hen ad vejen. Men hvis du ligesom skal have nogle rettesnorer for, hvad du egentlig kan bruge din tid til som ny leder, jamen så er det jo, at du kan starte med research, indlægge en plan, så kan du implementere den, og så behøver der at komme nogle resultater. Er lidt, nu har jeg så skrevet her, de første 100 dage, jeg har så skrevet research 1-2 uger. Det er fuldstændig forskelligt fra det ene til det andet. Altså nogle gange er det jo 1-2 timer, og nogle gange er det halvanden måned, man har til research. Det er jo meget forskelligt. Det kommer også an på, at du rykket op som leder i den afdeling, du har været i de sidste 5 år? Kommer du ind udefra som ny leder? Er du ny leder i en afdeling, som, skal, som er helt nyt forretningsområde? Hvor du skal lægge en helt ny strategi og analyse, alt muligt mellem himmel og jord. Det, det er selvfølgelig lidt øh, forskelligt. Ikke? Men hvis vi starter med at kigge på, øh, på din research-fase, så handler det jo om at stikke fingrene i jorden. Det man jo egentlig gerne vil. Men når du stikker, og selvfølgelig skal du jo stikke fingeren i jorden. Men, du skal, bare stikke, oh, men det skal jeg, du skal bare stikke fingeren i jorden på en måde, hvor du har styring på tingene, så folk kan fornemme, okay, når han ligesom stikker en finger ind i jorden, så gør han det. Og han ved, hvad han gør. Han er i gang med noget, så han er ikke laissez Han har ikke givet op. Han er i gang med noget aktivt. Ikke? Så vil lige sige, det sværeste ved det, jeg fortæller om her, og den, øh, de fire faser, vi så, det er jo ikke at forstå det. Det sværeste er at gøre det. Øh, det, der jo så nemt kommer ind over, og det vi jo nogle gange egentlig i det ubevidste håber lidt på som ny leder, det er, at der ret hurtigt kommer en masse ting, som min dagligdag er fyldt op med ting og sager, så jeg ligesom føler, nu gør jeg nytte. Jeg kan ikke huske, om det var Benny Andersen, der skrev det her digt, jeg vil bruges og blive brugt, der handler om et stykke håndsæbe, som jo vil blive, bruges og blive brugt. Og sådan har de fleste af os mennesker, der jo også vi vil gerne bruges og blive brugt. Det er jo derfor, han skrev det, ikke det er jo. Øh, og derfor så har vi det jo rigtig godt. I kender jo godt denne her Eisenhower-matrisen. Vi har det rigtig godt over i det, der haster. Ik? Man siger, at der ligger to typer opgaver på dit bord, dem der haster og dem der er vigtige. Men vi har det rigtig godt med det, der haster. For så der vi rundt og har travlt og føler, at vi bliver brugt. Og når vi har haft sådan en dag, hvor om eftermiddagen, så kan vi slet ikke huske, hvad det var, vi lavede om formiddagen. Var det i forrige måned, måneden eller var det den her eftermiddag, vi skal husk, Så tænker vi, ej, en fed dag, der har været, og vi kan sådan kaste en halv liter sved af panden. Vi føler virkelig, at vi er blevet brugt. Men man risikerer jo virkelig at være hønnen uden hoved, når man løber rundt i alt det, der haster. Hvor jeg spørger jer, nu, det der både er haster og er vigtigt, det skal man gøre nu, det er jo klart. Ikke? Men det der haster og ikke er vigtigt, Ja, det skal man delegere, hvis man kan. Det er jo lidt ondt sagt, og det er ikke altid, man kan delegere det. Men så kan man i hvert fald bare nøjes med at gøre det godt nok. Lad være med at sidde og fedt i fire uger over den PowerPoint-præsentation. Bare lav den, og så videre. Men er vi altid... Det der, der haster. Helt vildt. I kender godt det, der haster. Helt vildt. Det er to alarmklokker sat til sig, fordi det bimler og bamler. Og jeg skal bruge det snart. Hvornår får jeg det? Og alt muligt. Ikke? Er vi altid i nuet i stand til at skælne mellem det, der haster, er vigtigt, og det, der haster, er ikke vigtigt? Er der en, der vil svare på det? Nej, der ligger dernede. <laughs> er, vi, er vi altid i stand til at, at skælne mellem det, der haster, er vigtigt og det, der haster, er ikke vigtigt? Nej, hvad? Fordi, hvad hedder det, begge ting stresser os egentlig lidt. Det har to alarmklokker sat til sig, så vi der bare rundt ikke? i cirkler, som futtehunden der. Ikke? Der er fuld fart på. Det vi selvfølgelig skal blive bedre til, hvis der er nogen af jer, der har set den her før, så det her, hvor man typisk har set den før, det er jo så i Stephen Coveys bog, fordi han bruger den jo også. Men det var så, hvad hedder det, man tilskriver Eisenhower at være, hvad hedder det, kilden. Øh, det vi selvfølgelig skal blive bedre til, det er at komme over i det, der er vigtigt, men ikke haster endnu. Det, det er typisk lidt svært, men det kræver, at man træffer en bevidst beslutning om, at nu vil jeg kigge på det. Og det kræver, at man laver noget planlægning. Og, øh, fordi ellers så ryger man ud af det. Så er man bare, herovre er man bare til stede i nuet. Ikke? Høen uden hoved, reagerer på alting. Herovre, der er man den, der agerer. Her er man den, der har styring på tingene. Her er den mig, der styrer. Jeg agerer. Jeg er ikke en høen uden hoved. Så det kræver beslutning, og det kræver planlægning. Jeg er lige selv begyndt på noget nyt. Og jeg er simpelthen så glad for det. Og jeg ærger mig over, at jeg ikke har gjort det tidligere. Det er altså ikke en reklame. Men jeg skulle næsten tro, det. jeg har simpelthen købt. Er der nogen, der kan se, hvad det er? <laughs> ja, det vil lige være kastet aft derovre. <laughs> det er fra 80'erne. Det virker altså bare godt til det, det arbejde. Jeg laver ikke, fordi der får jeg ligesom styr på de der ting derovre, og sidder og arbejder med de der ting er En time manager, ikke? Jeg er til sidst blevet lidt træt af min øh, iPhone, fordi, hvad hedder det? Jeg synes, skulle med min iPhone af hele tiden herovre. Ikke? Så jeg ville godt have et værktøj, hvor jeg ligesom kunne have noget tid herovre. Ikke? Og det, der har den altså hjulpet mig. Ikke? Øhm, når I som nye ledere skal prøve at få noget tid herover, det er jo den, jeg lige viste jer før, research, planlægning, implementering og, øh, og resultater. Og dem, der kan bruge tid herover, det er altså, i, ords, i gode øjne, det er de hårde. Det kræver lidt, at man har noget selvdisciplin og beslutter sig for at, at gøre det. Og det er ikke nemt at blive derover. Nogle gange kender I det, at der kommer en tanke op i hovedet, som egentlig godt kunne være sådan en vigtig, hvad hedder det, haster ikke ting. Så er livets store tennisketcher klar her, og den er klar til at virkelig slå ud, øh, og f- efter den første er om de her, det her, det er noget, der haster helt vildt. Og nu har jeg næsten sagt det, men hvis ikke det haster helt vildt, hvad gør livets store tennisketcher så, Naja? Kaster den væk. Så kaster den væk, væk med det, jeg har ikke tid til at kigge på det, ikke? Kender I så også det, at man lige gør sig nogle tanker om, hvad det er, man vil gøre? Og Ej, det var egentlig meget godt at være lidt på forkundt der gøre sig nogle tanker. Og så efter så kaster man sig ind i hverdagen med alt det, der haster helt vildt. Hvad sker der så nej, med de tanker, jeg lige har gjort mig? Den glemmer du igen, medmindre du har at skrive glemmer jeg igen, medmindre jeg husker at skrive dem ned. Ikke? Det, man tror, man kan huske det, men det kan man ikke. Vel? Jeg plejer altid at sige en lille ting. Hvis du har sådan en sort bog med to-do-lister på den ene side, så vend den om, og så bagfra så har du de vigtige projekter. Og så notere ned bare lige hurtigt sådan en lille mindmap, to-tre associationer, og så en tidslinje, hvornår du skal gøre et eller andet, så du har styr på, på det. Så kan du altid, det tager lige et minut, så næste gang øh, en uge efter, du sidder og bladrer i bogen med din løvfoste af mad i hånden, så kan du lige se igen, har jeg noget nyt? Er der en dato, der nærmer sig? Nå, gode gamle Eisenhower, husk, det er herovre, det ligger. Men der, hvor der er slik, det er det, du har mest lyst til. Der, hvor der er fredagsslik og Disney-show, det er herovre. Det er herovre, du har mest lyst til at være. Så man har det med at glemme det her. Ikke? Det kræver en bevidst beslutning. Men man kan jo altid sige til sig selv, at jeg vil gerne lykkes som ny leder. Hvor vigtigt er det for mig? Så jeg må skulle tvinge mig. Ikke? Øh. Så research Der Hvad kan man kigge på der, så man ligesom kommer i gang og ligesom viser over for andre mennesker, at jeg er en leder, der er i gang med et eller andet. Også gang for mig selv. Jamen selvfølgelig, det at holde møder med dine medarbejdere, det kan lyde fuldstændig banalt. Nu kender jeg så et sted, hvor der er en ny leder, og, og så medarbejderne blev lidt frustreret, fordi efter fire måneder, han havde fire medarbejdere, og efter fire måneder havde han mødt hver af sine medarbejdere én gang i en time. Det er jo ikke vildt, ja. ikke? Altså, det, 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 det kan man gøre bedre. Ikke? Han styrte rundt inde på, hvad hedder det, på direktionsgangen, og lavede analyser i sit Excel-regneark, og alt muligt, ikke? og havde, jeg følte sig, at han var vildt travlt. Men det, der egentlig handlede om at, være led, at tage ledelse på tingene, det havde han slet ikke beskæftiget sig med. Og hvad hedder det? Det er jo ikke, fordi der er noget galt med ham overhovedet ikke. Han har bare manglet hvad det, noget guidance fra sin egen chef. Jeg skal lige sige, en klassiker den holder ikke altid, men hvis man mangler et eller andet som chef, så det starter som regel et eller andet sted hos ens egen chef. Ikke? Man skal jo have noget guidance på en eller anden måde. Ikke? Eller det er i hvert fald bare det, jeg har set rigtig tit. Men hvad hedder det? Mød, mød dit team, for så kan du se, hvordan teamet fungerer. Du kan se, er der en god stemning? Kan folk lide hinanden? Kan de lide at være sammen? Er der en, en god, løsluppen, afslappet stemning? Du kan også se, at der er nogen, der taler rigtig meget, og nogen, der næsten ikke siger noget. Det er sådan to helt elementære ting at lægge mærke til. Og så kan du lægge mærke til, hvordan er deres forhold til deres chef, i det her tilfælde dig. Fordi det siger noget om, hvordan var den chef, de havde før, og hvad de er, vant til. er de vant til. Er de ligesom vant til at, 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 at næsten få en lussing, eller er de helt afslappet og ligeglade? Hvor, hvor er de henne? Ikke? Øh, tal med dine medarbejdere enkeltvis. Tal med din chef selvfølgelig. Som den gode gamle hvad hedder det, ledelsesguer Peter Drogger, der jo nu er død, sagde, den vigtigste person at lede, det er jo din chef. Og han glemmer vi jo tit, fordi vi tænker, uh, min medarbejder er så vigtig, men det hele kan altså gå galt, hvis ikke du har styr på relationen til din chef selvfølgelig. Så ham skal du også mødes med. Kunder og interessenter, jamen det er jo andre vigtige personer i, i afdelingen. Ud at tale med dem. Du skal lære menneskene at kende deres behov og værdier. Ordet behov er et rigtig godt ord. Forstå deres behov og spørg dem om, hvad er dit behov. Brug ordet behov. Og du skal lære forretning at kende, hvad er målene, processerne og organisationen i de andre afdelinger. Vær bevidst om at gennemføre en interessant analys. Altså prøv at finde ud af som en del af din research. Hvem er vigtige personer? Der er din medarbejdere og din chef, men så er der andre afdelinger, du samarbejder med. Og husk de grå eminenser. De grå eminenser er folk i organisationen, som du umiddelbart tænker, de har jo ikke noget med min afdeling at gøre. Men lige pludselig, så kan de stikke en kæp i hjulet, og du vælter. Så husk de grå eminenser, dem skal du også ud og tale med. Så en, jeg coachede, der var ny leder, sagde, Au, Anders og klaver i min virksomhed er der med mange grå eminenser. <laughs> og det kan altså godt være, at dem skal man virkelig huske at tale med. Fordi de er jo virkelig politisk vigtige, kan man sige. Ikke? Og så har jeg en pointe, og det er, hvis vi taler, hvad hedder det... Jeg bliver bevidst om, at du udgør en forandring. Nu vil jeg så lige vende den ned. Jeg har skrevet det rigtig stort, og jeg siger det også. Du udgør forandringen. I forhold til de her mennesker, der måske har arbejdet sammen i mange år i en eller anden organisation, hvad enten du er blevet forfremmet eller kommer ind udefra så er det dig, der udgør en forandring. Lidt ligesom, hvis vi skal have nyt IT-system. Lidt ligesom, hvis vi skal flytte adresse. Lidt ligesom, hvis vi skal slå sammen med en anden afdeling. Du udgør forandringen. Og det, det siger jeg, fordi så kan du jo lige så godt tænke lidt i forandringsledelse. Altså, hvad ved, hvad ved vi jo i forvejen om forandringsledelse? Nu er det bare mig, der udgør forandringen. Ikke? I stedet for bare at møde op der, jamen, så prøv at være bevidst om, at du udgør forandringen. Ikke? Det, der så gør det dobbelt svært, det er... Især når man er ny leder, udover at, at dine medarbejdere opfatter dig som forandringen, hvem, hvem yderligere står så egentlig over for en forandring? Det er et lidt dumt spørgsmål. Vi har været inde på det før, men hvis vi. Hvis vi må vi spørge den her. Øh, ja, det gør alle jo princippet også eller ikke. Ja, så også mig som ny leder. Jeg, jeg er også udsat for en forandring, for jeg har ikke været leder før. Og det mener du også ikke også? Ja. Så hvad hedder det, for mig er det også en vildt stor forandring at står overfor. Så jeg står jo også med det der, hvis vi nu bare lige viser øh, adams forandringskurve. Der er så mange af dem her. Ikke? Men han siger jo, at til en start så udgør forandringen en, en trussel. Og energiniveauet stiger heroppe, at først er man i chok, så er man i benægtelse. Benægtelse, det er jo, når medarbejderne siger til dig, jamen, øh, velkommen til, du skal lige vide, hvad hedder det... Øh, det kan godt være, at du er min nye chef, men den måde, det fungerer bedst på, det er, hvis du nu bare sidder der og passer dine lederagtige ting, så sidder jeg herovre og ordner mine ting, ikke? Skal vi aftale det? Det er benægtelse, ikke? Det kan godt være, at du i er i organisationsdiagrammet min nye chef, men det er du ikke. Og hvis jeg har noget, jeg skal diskutere, så diskuterer det med direktøren Egon, for det plejer vi at gøre, ikke? Skal vi aftale det? Det er benægtelse, ikke? Så det er bare naturligt, og så kan der komme vrede, folk bliver irriteret og sure, og så kører ned i købslåen, når folk mister mod, og hvad ved jeg, de, de kalder det depression. Og så til sidst, så begynder de at se, nej, vi må ligesom udforske det nye her. Ikke? Nå, det her, det siger jeg ikke, fordi jeg vil gøre en, en lang historie ud af det. Jeg siger det egentlig bare for at understrege over for jer, du udgør forandringen i forhold til de her mennesker. Og så være lige bevidst om, at det her chok osv. kan du også selv stå med, fordi det er jo også en forandring for dig. Så der er der sikkert nogen af jer, der kan huske KOTTER, uh, altså det? Det den mest berømte forandringsledelsesmodel, der, der findes. Og jeg kan huske, for 20 år siden, så talte jeg med nogen, der havde taget en, en MBA, og det var jo med slet skjult. misundelse, fordi sådan en ville jeg der gerne selv have så nu er det bare misund, så det er ikke slet skjult men jeg opdagede jo at noget af det de synes var rigtig godt de havde lært, det var jo kotter så det med at der ikke kender den i forvejen I får den lige her på et minut så hvad hedder det så er I også med fordi der er nogle gode pointer og vi har lige noget med lysindfaldet og det er der nogen der tager hånd om på en eller anden måde men måske kan det ikke lade sig gøre Men jeg snakker bare videre øh, Hvad hedder det Godt at han siger jo at hvis du skal i gang med en forandring Så skal du starte med at gøre dig klart Hvad er den, øh, den brændende platform Er det er varmt Eller er det lys Hvad er den brændende platform øh, Fordi folk skal jo ligesom vide Der er en årsag til at vi skal have nogle nye ting Du behøver ikke at sige den brændende platform til nogen endnu Men du skal bare gøre dig klar, Hvad den egentlig er så er du klar til at kunne sige det. Ikke? Så skal du sikre dig, at du har en koalition, og det er nogen, der er med dig, så når du ikke står alene. Så skal du, hvad hedder det, sammen med din koalition udvikle en vision og strategi, altså hvor er det, vi vil hen, og hvad skal vi gøre, osv. Og, og egentlig, så kan man sige, at det her, det udgør lidt, de tre første, det udgør lidt, eller minder lidt om din researchfase som ny leder. Du skal ligesom tænke lidt over, hvor er de brændende platforme i det område, jeg har fået ansvaret for? Hvad er vigtigt, der bliver taget hånd om? Hvem skal jeg starte med at, øh, at etablere relationer til? Det er vigtigt, at jeg ikke står helt alene. Så jeg skal udpege nogen, som jeg starter med at få relationer til, så jeg ikke står alene. Nogle gange må jeg tage dem, jeg kan få, og andre gange kan jeg også få dem, jeg vil have. Men jeg skal, skal udpege nogen, jeg starter med at udvikle stærke relationer til. Det er jo også min interessant analyse. Og så sammen med dem skal jeg ligesom få noget input til, hvad, hvad skal vi og hvordan? Øh, altså, planen af, så skal den formidles ud til dem, der ikke har fået noget at vide endnu. Der er vi jo over i hvad hedder det, implementeringen, som jeg kommer til lige om lidt. Udvikling og støtte, så folk øh, kan, kan levere det i praksis. Og så fejre de små sejre, hæve overlæggeren forankre. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men det er bare for at sige, at hvis I kigger på gode gamle kotter, så er det jo egentlig igen... Altså cutter kan bruges, ved store, fusioner og alt sådan noget, men det kan også bruges, hvis vi skal have tre kopimaskiner i stedet for søv. Og den kan også bruges, hvis du er ny leder til den forandring. Den kan bruges til, til alle forandringer. Og de ting, jeg ikke har været inde på endnu, den vil jeg tale lige om lidt. Jeg vil bare lige, åh, oh, så vil jeg lige sige, husk at, hvad hedder det, at tage styring på ting, vi jo siger, at tænke strategisk. Det er der nogen, der synes er sjovere end andre. Dem, der synes, det er rigtig sjovt, de har så til gengæld ofte den ulempe at de bliver siddende hen ved computeren og ikke kommer ud til folk. Dem, der er rigtig gode til at komme ud til folk, kan så være dem, der glemmer at tænke strategisk. Men man skal prøve at lande sted i midten. Ikke? Missionen, det er det, at din afdeling har sin eksisterende eksistensberettigelse. Du har fået ansvaret for nogle folk og en eller anden afdeling. Hvad er egentlig jeres eksisterende be- eksistensberettigelse? Hvis du skal gøre det nemt, så prøv at spørge dig selv. Og spørg din medarbejdere. Og spørg de andre ledere rundt omkring i organisationen. Og spørg din chef. Hvad er det, folk bliver glade for, når vi leverer, og hvad er det, vi får klager over, når noget går galt? Prøv at finde ud af, hvad der gør folk glade, og hvad folk klager over. Spørg dine medarbejdere, spørg din chef, spørg interessenterne ude i de andre afdelinger, de simple spørgsmål. Så begynder du at få en idé om, hvad der er i, i i dag. Så kan du selvfølgelig også, det er ikke altid, du skal gøre det med det samme, men du kan begynde at tænke over, hvad hedder det? Lige netop for min afdeling, altså ikke for hele virksomheden, men bare for min afdeling. Hvor kunne vi godt tænke os at være om et halvt eller et helt år? Det kan jo være, at det ligger i kortene i mit job, at jeg også skal være den, der går foran. Kender I det, der står i en jobannonce? Du går foran og viser vejen. Ikke? Det står der nogle gange. Du går foran og viser vejen. Det skal du jo gøre sammen med dine folk og med organisationen i øvrigt. Men det kan du jo så starte med som en del af din research og prøve at finde ud af, hvor vil vi godt være om et halvt eller et helt år eller om to måneder. For vi vil godt udvikle den her afdeling lidt til at blive endnu bedre. Så hvad er det folk vil være glade for, at vi kunne om et halvt år? Det er vores vision. Og så strategien. Det er altid adfærd. Altså mission og vision kan godt være sådan lidt fluffy ord, men strategi er altid adfærd. Det er det, der sikrer, at vi har en muskel og gør nogle ting, så det er indsatser. Det er projekter, der skal implementeres, det er ting, vi skal gøre. Og det er jo rigtig godt at gøre sig. Det er klart, fordi så begynder du at få en idé om, når jeg skal i gang med min implementeringsfase, hvad er det så egentlig, jeg skal gøre? Så når du også har noget at bruge din tid på, til den tid. Lige nu bruger du jo din tid på research og på øh, at lægge en plan. Men hvad skal du så gøre bagefter? Så skal du implementere. Og så selvfølgelig lyt før du taler. Lige når du kommer ind som ny leder, det er ikke at du skal være Karl Smart i en fart og ligesom fortælle, ja, det jeg mener, det er, og så skal vi sådan og sådan. Ikke? Det, det vil i de fleste tilfælde virke uklået, fordi man er der lige nødt til at stikke en finger i jorden. Og som en gang fortalte mig, der var mellemleder, han sagde, jamen vi har lige fået en ny topleder. Og der stod i programmet, at han ville komme ned i vores afdeling i 14 dage og sætte sig grundigt ind i, hvad vi, vi foretog os. Det eneste vi har set til ham, det var en gang, han kom gående igennem vores afdeling, og det gik stærkt. Ellers har vi ikke set noget til ham. Så fremlagde han sin plan, og den måtte, hvad hedder det? Hvad hedder det den duede ikke. Og det havde han jo vidst, hvis han havde været ned og talt med os, fordi han havde bare siddet op på sin kontor i hjørnekontor og lavet nogle mærkelige planer, og det viste, at de skulle implementere sig, de overhovedet ikke duede. Det havde han jo fundet ud af, hvis han havde talt med folk, så kunne han i gengæld have fået noget input til nogle endnu bedre planer. Så selvfølgelig lyt før du taler, men det at du lytter før du taler, det betyder ikke, at folk tænker, ham der, han er ude af kontrol, han er helt øh, laissez fordi øh, du ved jo, hvad du gør. De kan mærke på at du ved, hvad du gør. Det kan folk mærke. Åh, oh, det den forkerte. Undskyld. Øh. Ja, svar lige nogle få tricks. Tal selvfølgelig ikke dårligt om din forgænger i jobbet. Man kan nogle gange have lyst til det, men det er jo selvfølgelig, og det ved I godt, når jeg siger det, det er jo en forsvarsmekanisme, fordi man selv er blevet usikker. Så det skal man lade være med, fordi det signalerer usikkerhed. Øh, du kan også prøve lige at lige overveje, hvad skal fortællingen være om dig som leder? Hvad vil du gerne være kendt for? Og så evaluer det en gang imellem. Skriv øh, det skal du gerne ned, ikke? Og så husk at være nærværende og interesseret i forhold til dine medarbejdere. Nu står jeg dumt. Er der nogen af jer, der har prøvet at have en leder, der ikke var nærværende og interesseret? Ja, for der var mange, der har hånden For eksempel dig, hvordan var det?
0: Ja, det var meget utrygt i virkeligheden.
1: Ja. Øh, yeah.
0: Fordi vi anede ikke. Kunne sig.
1: Ja, det var utrygt. Så det var faktisk ikke kun, at du manglede motivation og anerkendelse. Det var direkte utrygt. Øh, det var et rigtig dejligt svar, fordi det satte jo lidt tingene på, på spidsen. Og det skal du jo som ny leder huske ikke at gentage. Hvis ikke man er nærværende og interesseret, så bliver ens medarbejdere utrygge. De begynder at finde sammen i klikker og snakke dårligt om dig, fordi det er jo deres forsvarsmekanismer. Og de har ikke den motivation, der gør, at de kan performe og levere de resultater, som du jo skal fremvise til din chef. Så det er rigtig vigtigt, at du er, er nærværende og interesseret. Noget, der kan være altså, nærværende interesseret, det er jo dels at tale med folk, og så når du taler med dem, være rolig, afbalanceret og kigge dem i øjnene og lytte til dem. Kender I det? Jeg har aldrig selv prøvet det, men jeg har en gang, nogle gang talt med folk der siger, at jeg havde engang en chef, og når med virkelig brændt, så kunne jeg gå ind til ham hende, og selvom han var selv vildt stresset og helt vildt travlt, så drejede han hovedet og kiggede på mig og gav mig fuld attention i halvanden minut, indtil vi fandt en løsning. Det er bare den bedste chef, jeg nogensinde har haft. Er der nogen af jer, der har prøvet det? Du har prøvet det dernede, ikke også? Den lyserøde. Hvordan var det? det var fantastisk. Ja. <laughs> det giver en overhoved, også selvom man måske ikke fik den løsning, man havde brug for, eller at der blev fundet en løsning, men bare det, blev ud og blev ud og blev talt alt. Ja, jeg gentager lige til dem, der lytter med, og det er, at... Hvad hed du? Karin, jeg siger, at det var rigtig godt, når man fik det der nærvær, fordi det gav en ro og en tryghed, også selvom man ikke lige fandt den rigtige løsning, så følte man alligevel, at man blev taget hånd om og man fik ro på. Så det er helt fantastisk. Så det skal man jo øve sig i selv, dreje hovedet og give folk fuld attention, det kan nogle gange være svært, når det kører rundt herinde, men der skal man tænke lidt ligesom den der med linedanseren. At det kan godt være, at når du går på linen, at du føler det helt vildt usikker, men du holder alligevel balancen. Og sådan er det altså også nogle gange, når du skal lytte til en person, en af dine medarbejdere, der har brug for din støtte. Drej hovedet, selvom din gramofonplade kører for fulde spænd omme i, så prøv at koncentrere dig om at se lyttende ud. Nogle gange så har personen brug for, at du ser lyttende ud, også selvom du ikke helt kan. Men hvis du kan, og ikke kun faker det, altså fake er meget bedre end ingenting, så, hvad hedder det, så er der bare et rigtig godt ledelsesredskab, som jo længere tid jeg underviser i, i ledelse og coacher ledere, jo mere bliver jeg lidt tilfalds for de helt enkle ledelsesredskaber. et af de mest enkle ledelsesredskaber, det er aktiv lytning. Aktiv lytning er simpelthen så genialt, men det kræver, at man slipper af. Når man er i en eller anden samtale med sin medarbejder, så nogle gange, når man er i sin samtale med sin medarbejder, kan okay, I så forestille jer... Hvis det er noget vigtigt, man taler om, eller er en konflikt endda, kan I så forestille jer, at, at ens hoved leder efter. Jeg skal jo klart til at sige noget. Altså nu har jeg jo sagt noget, så skal jeg sige noget tilbage. Det, det, det kender I godt et eller andet sted, ikke også? Og det der jo er det, hvad hedder det, det svære, det er jo at sige til sig selv, at jeg behøver ikke sige noget. Nu koncentrerer jeg mig om at lytte. <laughs> jeg koncentrerer mig om at lytte. Men grammofonpladen kører, jeg skal sige noget, jeg skal have svar på rart. Nej gud, skal du ej? Du er meget mere troværdig, hvis du starter med at koncentrere dig om at lytte, og dine medarbejdere bliver også gladere for dig, og synes, du er mere troværdig. Aktiv lytning. Eh? Så, så taler man nogle gange om lærermodellen. L. Lyt. A. Anerkend. Det vil sige, jeg kan godt se, at det ikke var så sjovt for dig. E. Efter for at stille nogle spørgsmål for at forstå en bedre. R. Reaktion. Så kom med din reaktion til sidst. Men, men start med aktiv lytning. Det er, jeg siger, jo mere jeg arbejder med det her, jo mere bliver det et af mine favoritter. Redskaber, ikke? Så var der en, der fortalte mig om en eller anden amerikansk serie, der kører på fjernsynet, hvor en chef siger til en medarbejder, jamen du skal arbejde om søndagen, og så siger medarbejderen noget med, vi skal til bryllup, og det er min kone, og hun er gravid, og alt muligt. Og ham, chefen, står og siger, mhm, mm, aha, ja. Yeah, mhm, og så er medarbejderen færdig og siger, ja, vi ses på søndag. Det er jo ikke aktiv lytning på den måde, vel? Det skal være sådan mere ægte aktiv lytning. Øh, ja, hold møder med dit team, læg mærke til, hvordan de fungerer. God stemning er der det og så videre, og, øh, og så også enkeltvis med dine medarbejdere selvfølgelig, du kan sagtens møde med dem mere end én gang, især hvis du mødes med dem den første gang allerede, den første, anden eller tredje dag, så kan du jo mødes med dem igen, når der er gået nogle dage. Ikke? Øh, jo længere tid der går, før du mødes med dine medarbejdere enkeltvis, jo mærkeligere synes de det er. Øh, spørg dem om, hvad de selv arbejder med, og hvad de synes de er gode til. SWOT, ikke? Altså, hvad ser de som afdelingens styrker, svagheder, muligheder og trusler? Det har din chef jo allerede fortalt dig noget om. Men prøv at høre, hvad medarbejderne synes. Øh, der er syn på teamet, hvordan fungerer tingene, der er de glade for at være der. Og afdelingen samarbejde med andre afdelinger og deres forventninger til dig som chef. Du er jo i lyttefasen, og du gør det her struktureret, så du giver et indtryk af, at du har styr på tingene, fordi du gør det struktureret. Du giver ikke et indtryk af, at du har opgivet ledelsen. Det er vigtigt, at du er synlig. Også her. Men ikke som støj og førende sig frem, men fordi du arbejder med de fire faser. Når du interviewer folk, så er du jo synlig. Så kommer du ud i din egenskab af leder, så er du synlig. Øh, og i ledergruppen, så fortæller du jo selvfølgelig lige, hvad det er, du gør, øh, så de er, er klar over det. Og så synes jeg, det kan jeg bare godt lide, i slutningen af hver uge for eksempel, her i starten, når du har din research- og planlægningsfase, så nedskriv lige til dig selv, en lille mini rapport Altså bare til dig selv Så det skal jo ikke være sådan en På phd niveau Men nedskriv lige til dig selv En lille mini rapport Over hvad du synes du har lært I den uge der er gået Om alt i organisationen Og så diskuter det med en eller anden Hvis der er en i organisationen Du kan diskutere det med Så er det fint Men så ellers diskuter det med en god ven Eller din kone Mand Hvad ved jeg Bare fordi Kender I det At man har tænkt rigtig grundigt over noget Og så kommer man tilfældigvis Til at tale med en anden Og så får man en helt ny øh, idé Kender I det Ja, sådan er det i livet af almindelighed, så derfor så er det rigtig klogt, når du har lavet din egen analyse, lige at vente med en anden, fordi så lige pludselig får du nogle helt nye perspektiver på det. Så det er rigtig klogt lige at hvad hedder det, evaluere, hvad jeg har lært, og så få det vent med en anden. Øh, ja. Plan. Altså du behøver ikke at lave det som sådan en, en plan, der skal udgives som en bog og sådan noget, men det er altså bare rigtig godt at skrive ned, fordi det du kun har op i hovedet, det forsvinder ret hurtigt. Og en plan indeholder jo situationen. Hvad er situationen i denne her afdeling, inklusive brandende platform? Hvad er mine mål, jeg vil nå? Hvad er mine indsatser? Tid, start og slut. Organisering hvem gør hvad? Den der, der hedder, organisering hvem gør hvad? Det er jo både i forhold til mine medarbejdere og andre afdelinger. Bliver det nemmere eller sværere at ligesom komme ud og præsentere denne her, hvem gør hvad? Når jeg først har haft nogle rigtig gode snakke med mine medarbejdere og de andre afdelingsledere, Hvad siger dig, der smiler? Det bliver nemmere, ikke også? Ja kan I, eller kan I forestille jer det at man har siddet op på sit hjørnekontor og lagt en plan der indbefatter, hvem der gør hvad nede i ens afdeling og, og i forhold til andre afdelinger og de har overhovedet ikke hørt lyd fra en man har bare siddet der og været det grå spøgelse og så lige pludselig kommer man ud eller måske sender man ud på en e-mail hvem der gør hvad, hvordan tager folk imod det? Altså, jeg stiller nogle dumme spørgsmål, ikke? men det er jo også for at involvere lidt. Hvad, hvad siger du? <laughs> Nej, man tænker sådan en idiot, <laughs> og hvad hedder det. Og der er jo også en masse ting i den plan, man sender ud, der kunne have været anderledes og meget bedre, hvis man havde stukket en finger i jorden, hist og her. Ikke? Øhm. Så det der med organisering, hvem der gør hvad, som jo er den kritiske for dig som leder, at få organiseret, hvem der gør hvad, at lede gennem andre, og få din egen afdeling og organisation til at bevæge sig, Hvem der gør hvad? Organiseringen. Det går meget nemmere for dig, når du først har været i dialog med de relevante personer. Øhm ja, så husk at med mellem driftsmål, det var det vi var inde på før. Den eksisterende mission, altså hvad kan du optimere det Kan du finde noget, du kan optimere den eksisterende mission? Og kan du finde noget, hvad hedder det, nogle udviklingsmål, at I begynder at bevæge i den retning, hvor du så også tager nogle initiativer? Øhm Og så et element i din plan er stort set altid, det skal du huske, at udvikle og løfte dine medarbejdere. Ikke? Altså lige meget hvad for en, en rigtig fin plan du laver om at indtage det tyske marked og hvad ved jeg. Ikke? Så er et element i din plan altid også at udvikle og løfte dine medarbejdere. Fordi ellers så får du ikke poweren til at, at gennemføre din plan igennem andre. Udvikle teamet med dine medarbejdere selvfølgelig. Og så udvikle det team du selv er en del af på tværs i organisationen. Det kan være rigtig svært de øh, nederste punkter, når man har travlt med alle de der haster ting. Men det er derfor, det skal ind i ens plan, så man husker det. Fordi det er ligesom fundamentet. Øh. Så implementering. Og, øh. Jeg skulle egentlig til at sige, at implementering er det vigtigste. Det er det jo også. Men det er selvfølgelig også vigtigt at have en ordentlig plan. Øh, men nogle gange, hvis man tænker på, hvad skal jeg bruge min tid på som leder, så er implementeringen i hvert fald rigtig, rigtig vigtig. Nogle gange, så kan man som leder godt være optaget af telefonsamtaler med sin chef, møder en chef, vil have en med til. Øh, Formulare, der skal fyldes ud, som en chef har økonomiafdelingen har sendt til en, og alt muligt mærkeligt mellem himmel og jord, som man simpelthen føler, man har så travlt. Og hvis der er så en, der spørger en, og øh, hvornår er det så til sidst at holde et opfølgningsmedarbejder med dine medarbejdere, jamen det har simpelthen ikke tid til. Ja? Jamen så er du jo ikke leder. Så <laughs> ja, du er du jo ved at være, ja, det er du ikke leder med Og ja. ja, det begynder folk jo også at, at mærke. Så det er vigtigt, at man, øh, det bliver nemmere at huske implementeringen af ens plan, hvis man har skrevet den ned. Ja? Og hvad det er, man skal gøre. Det, start, det første, du selvfølgelig kan gøre, det er at præsentere din plan for din chef, så også fordi du har allerede researchet med ham, ikke? Men så du får noget feedback for dine afdelinger på et teammøde, dine medarbejdere enkeltvis, fordi planen inden jo også noget, som, som de skal, ikke? Øh, hver især. og så for dine interessenter. Og der er et, et godt lille tip, det er det der med at sørge for at blive inviteret med ud til afdelingsmøder øh, rundt omkring. Altså, du har jo efterhånden fået et rigtig godt forhold til mange af dine lederkolleger rundt i organisationen, så foreslå dem over frokosten nede i kantinen, at du lige kommer ud og øh, præsenterer planen. Du har måske allerede været oppe i afdelingen og talt med hele afdelingen øh, hos ham hende i forbindelse med din research. Men øh, nu har du så planen klar og kommer lige og præsentere den, og det, er, og det må du gerne på et eller andet afdelingsmøde. Dels er det selvfølgelig godt at få din plan præsenteret, men dels det så bliver du også synlig som lederen. Du bliver mere og mere og mere synlig som lederen. Øhm. Ja... Følg op på indsatser og tidsplan. Opfølgning er den vigtigste. Husk, at din opfølgning selvfølgelig skal være vedholdende og disciplineret. Nu nu spørger jeg lige dumt. Men skal der være plads til justeringer og dialog og problemløsninger? Hvad gør vi så? Skal der være plads til det? er også dig, der smiler ned i hjørnet. Ja, fordi er det sådan, at det meste i virkeligheden ikke følger planen helt, kan man sige det? Ja, det meste føler jo ikke planen helt. Så derfor så skal vi hele tiden lave dialog-problemløsning. Hvad gør vi nu Vi hjælper af dialog med vores egne medarbejdere og andre afdelinger? Så det er jo en del af implementeringen, at have de dialoger konstant og non-stop hele tiden. Ikke? Uh, yeah. Ved siden af de opgaver, du ellers har, fordi som ny leder har du måske også nogle af de samme opgaver, som de medarbejdere har. Men når vi er kommet hertil, så kan man sige at så er det egentlig implementeringen, som skal fylde i din kalender og, og i dit hjerte. Øhm, og hvis ikke det gør det i forvejen, så, så skal det komme til det, havde jeg nær sagt. Du vil opdage, at du kan lide det. Især når vi så kommer hertil. Fordi jo mere du arbejder med øh, implementeringen, ved I hvad? Altså jeg stiller de her dumme spørgsmål, det, men det er bare for lige at lige få noget dialog. Ikke? Men hvis jeg nu spørger dig med hårbåndet, og hvad hedder du? Ines. Lise? Ines. Ines? Hvis jeg nu spørger dig, hvis jeg arbejder rigtig grundigt med... Hvis jeg har en god plan og arbejder rigtig grundigt med implementeringen, hvad kommer så helt af sig selv? Og Ines siger resultaterne. Og yes! Det er nemlig rigtigt. Hvad hedder det? Det er derfor, det er så vigtigt at arbejde med, med resultaterne. Et af de steder, det er nemmest at, at se. Ved jeg ved ikke lige, om man kan smide jakken med, når man de her ledninger er på. Det kunne man godt. Øh, et af de steder, hvor det er nemt at se, hvor vigtigt det er at arbejde med, result- med implementeringen, det kender jeg jo fra salgsledelse. Fordi øh, den salgsleder, som hele tiden siger til sine sælgere, øh, har du noget målene, har noget målene? og når man skal have evalueringsmøde, så handler det kun om, har du noget målene, og så må til at tage dig sammen. Ja? Og det, han sidder med til, til mødet med dig, coaching med dig. Det er et Excel regneark hvor der er budget uge for uge, og så er der Realiseret salg uge for uge. Okay, er det god salgsledelse? Nu ser jeg bare det her, fordi det, der er det så tydeligt. Og, og hvad siger du? Nej, det er ikke. Nej, og, h- h- hvordan får medarbejderne ved den form for opfølgning? Det bliver bare sådan en kontrol. Det bliver bare en kontrol. Det Nej. Det er ikke motiverende, og udviklingen bliver sagt, kan de tværtimod være stressende? Det kan være rigtig stressende. <laughs> Når, hvad hedder det, salgslederen sig i stedet for følge op på, på indsatser og steder, hvor vi ikke har nået målene, og går i sparring med, med dig som sælger, hvad kan vi så gøre her, og bla bla bla. Øh, hvordan virker det så? Det virker omvendt, fordi så får jeg rent faktisk noget støtte og noget hjælp til at komme videre med at, at nå min mål. Og det var det, der lå i implementering, da vi så på det før. Og det er jo derfor, at den gode salgsleder fokuserer jo på implementeringen, altså indsatserne, for så kommer resultaterne helt af sig selv. Man skal ikke stire sig blik på resultaterne, fordi så bliver man bare selv stressede, og de kommer aldrig. Og ens medarbejdere bliver også stressede. Ikke? Fokuser på indsatserne, så kan du nemmere bevare den gode motivation blandt dine medarbejdere. Hvis du fokuserer alt for meget på resultaterne, så skaber du bare stress hos dig selv og, og hos dine medarbejdere. De skal nok komme, de resultater. Men til gengæld vil jeg så lige sige, det er vigtigt at komme med nogle resultater. <laughs> Der skal komme nogle resultater af en eller anden, på en eller anden måde. Og derfor er det også vigtigt, at du er i din research og i din plan, har defineret forskellige resultater du går efter, forskellige mål du går efter, hvor er nogle af af nogle du regner med, dem kan jeg sgu godt nå rimelig hurtigt, så får noget at vise frem. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at du ikke kun har et årsmål, og så venter et år med at se, om I måske når det årsmål, fordi så er gået over, at folk er godt nok trætte, og vi var i halvanden procent under, så vi skal ikke have den der flaske rødvin alligevel. Så det er rigtig vigtigt at tage årsmålet og dele det op, selvfølgelig i nogle underbyder, så der hurtigere bliver noget, I kan, kan fejre. Det er jo en af de ting, som øh, den gode gamle Kodder fra før også diskuterede. Man kan få, altså, hans gode gamle klassikerbog kan man få som lydbog. Øh, ikke på dansk, men på engelsk. Leading Change. Og den er rigtig god. Og så fortæller han blandt andet om øh, et eksempel, sådan som jeg husker det. Han siger, det er ekstremt vigtigt at få nogle små sejre, man kan fejre. Lige, må jeg lige spørge jeg, når vi kan fejre nogle små sejre, øh, hvem, hvem får medarbejderne så tro på, øh, hvem, hvem har, jeg, har, jeg har ikke spurgt dig, hvem får medarbejderne tro på, når vi kan fejre nogle små sejre? Både sig selv og lederen. Nemlig, både sig selv, jeg kan jo godt, og lederen, min leder er ikke helt tosset. Så for jeres skyld, for at få ro på bagsmækken, er det altså også super vigtigt, at kunne fejre nogle små sejre, fordi I får havde, nogle medarbejdere, der tror på, at I, I ved, hvad det er, I gør, ikke? Øh. Når og så havde af det her eksempel, hvor han siger, at den øverste direktion i en eller anden kæmpe virksomhed havde for en eller anden undervirksomhed udpeget en ny direktør. Han var klog den nye direktør, og lavede øh, en, en analyse, og sat nogle øh, projekter i gang, som stille og roligt ville føre i den rigtige retning. Men det tog tid. Det kørte i den rigtige retning, med at de røde tal blev, var stadig røde, men de så vel snart komme. Men oppe i den øverste ledergruppe, da man ikke kunne se nogen sorte tal. Hvad begyndte man så pludselig at snakke om det tror jeg? Der var jo også nogen, der havde været imod, at det var ham, der skulle være den nye direktør på et tidspunkt. Ikke? Lige pludselig, så begynder man selvfølgelig at snakke om, er det den rigtige mand? Ikke? Og nogen begynder at sige, jamen du forsvarer ham, men så er det altså dit ansvar, hvis underskuddet bare bliver større og større. Og til sidst blev han så viftet af af, og så kom der en ny direktør ind, og den nye direktør, han var lige så klog, så han lavede også en analyse, og han kunne se, at de projekter, der var sat i gang, var de rigtige, så dem holdt han bare fast i, og så fik han klapsalver to-tre måneder efter. Ikke? Men det siger bare noget om, at det er vigtigt at have nogle synlige resultater at kunne vise, for at få ro på bagsmækken hos sine medarbejdere og sin egen ledelse. Ikke? Men udløbende, når der er noget at fejre, det gør der synligt. Øh, men, men undgå gerne, altså nu kan der være undtagelser. I stedet for øh, alle e-mailen, så kan det være en øh, rigtig god idé, ligesom bare gå rundt og gøre det enkeltvis, Kom ud på afdelingsmøder og så videre, og så gøre det, det enkeltvis. Ikke? Altså alle e-mailen kan virke for pralende, men det er vigtigt at, at alligevel at få fortalt om de der ting. Og så er en, en, en ting, der kan gøre, det virker mindre pralende, det er selvfølgelig, at du fremhæver din medarbejder indsats, i stedet for din egen plan. Ikke? Så hvad hedder det? Rigtig god ting at hvad hedder det, fremhæve dine medarbejdere, så bliver de også rigtig glade. Der var lige en ting, jeg glemte at sige der, da vi talte om øh, medarbejderne. Det der med at lytte øh, til dem. Aktiv lytning. Og det var bare, hver gang de har gjort noget godt, så spørger dem om, hvad det var, de gjorde. Altså, det vi glemmer med, der er feedback, der er den positive feedback, og så er den konstruktive, negative feedback. Problemet med den positive feedback, det er, at vi glemmer den, fordi vi er så travlt. Men det der er rigtig godt, hvis der er nogen, der har gjort noget godt, så stopper de op, og så spørger, hvad det var, de gjorde. Og stiller en masse spørgsmål. Nå, hvad gjorde du så? Og var det ikke svært? Og hvordan fandt du på det? Og hvad gjorde du så? Når folk til deres chef får lov til at forklare, hvad det var, de gjorde, da de havde en succes, tror I, øh, der dig, dig, der lige nikket, er det, er det fedt? Det er nemlig super fedt. Og det, og det er jo gratis som leder at stille de spørgsmål, ikke? Det, det er super fedt at få lov til at forklare, hvad der var, man gjorde, når man gjorde noget, havde gjort noget godt. Øh, fremhæve folkene, øh, og du kan også afholde nogle evalueringsmøder, hvad hedder det, øh, hvor du kommer rundt i, øh, altså når du er her i resultatfasen, så kan du jo også igen aftale at komme ud i afdelingerne, og så ligesom sige, status er så nu er vi kommet hertil. Jeg kunne godt tænke mig at diskutere med jer, øh, hvordan I synes, det går, fordi nogle ting går jo rigtig godt, men er der noget, vi kan gøre bedre? Det var et rigtig godt dialogmåde at komme ud og få med nogle af de andre afdelinger og med din egen afdeling på et tidspunkt, hvor du er begyndt at levere resultater på en måde, hvor du igen synliggør, at det er dig, der er lederen, og samtidig kommer i dialog med folk, så der ligesom kommer en ny research, så, hvad hedder det, I kan gøre det endnu bedre endnu. Så er en ting, der kan være vanskelig, når man er ny leder og, og står med det der behov for at, at blive accepteret selv egentlig det er øh, at konfrontere, når der er konflikter. Øh, kan I ikke genkendende til, at det faktisk godt kan være svært at konfrontere, når der er konflikter? Ikke også? Det er jo, øh, og som vi var inde på før, så er det, det bare det, man jo er nødt til at gøre. Man er nødt til at, at, at behandle konflikterne, hvad hedder det, åbent og, og face dem. Ikke? Øh, for det første, men du skal egentlig sige til dig selv som grundregel, hvis jeg mærker, at der er en eller anden spænding mellem mig og en anden, så har jeg i hvert fald et ansvar for at finde ud af, om der er en konflikt. Er der nogen af jer, der kender den der fornemmelse af? Jeg, jeg kan mærke, at der er en spænding mellem mig og en anden. Der bliver nikket rundt omkring. Øh, og det, I skal sige til jer selv, det er så, jeg skal prøve at finde ud af, om der er en konflikt. Det er jo ikke sikkert, at der er en konflikt. For det kan jo bare være, at den anden er en meget kontaktperson person, og jeg er måske lige lidt mere nærtagende som ny leder. Så jeg, jeg mærker måske, der er en konflikt, uden der er det. Men det skal jo ikke gøre, at jeg så bare fejrer den ind under gulvtæppet, fordi det er jo ikke sikkert, det er sådan, det forholder sig. Jeg skal, jeg skal tale med den anden person. Og nu er jeg lige giver en, en god måde til, hvordan I kan tale om det på. Men jeg vil lige starte med at sige, jeg kan huske, fra for 10, 20 år siden, så blev det moderne at sige, at øh, nu skal vi lære at se positivt på forandringer. Og det kan jeg huske. Det synes jeg egentlig, jeg havde rimelig nemt ved at, at se positivt på forandringer. Så for nogle år siden blev det så også moderne, at man skulle lære at se positivt på konflikter. Og det kan jeg bare huske. Det var sgu lidt mere, hvad hedder det, indviklet. Ikke? Fordi konflikter har vi det med at tage, tage personligt. Og gud, det kommer lidt ud af kontrol og bliver den anden sur og vred, ked af det og alt muligt. Så det der med, at skulle se positivt på konflikter, det er straks øh, noget sværere. Men det, I skal huske at sige til jer selv, det er to ting. Det ene, det er den, jeg havde før, at når I mener noget, og den anden mener noget, der er i konflikt med hinanden, det er jo ikke sikkert, nu gentager lige, fordi det er en god pointe, det er jo ikke sikkert, det jeg mener er på Nobelpristager-niveau, og det er ikke sikkert, det den anden mener er på Nobelpristager-niveau. Men hvis vi får snakket om det, så kunne vi blive klogere. Den anden, det er det der med, at det kan godt være, at jeg har forberedt noget i tre uger, men når jeg så lige vender det med den anden, så kan jeg se det fra en helt ny vinkel. Og så vil jeg så lige sige en tredje og sidste ting omkring det med konflikter. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, øh, der kom denne her bog på et tidspunkt, From Good to Great. Uh, from Good to Great, uh, Jim Collins, ikke? I hvert fald Collins. Det var ikke Phil Collins, men uh, Jim, tror jeg, det var. Og den blev jo en kæmpe, vild uh, bestseller, og han havde så ikke undersøgt nogle virksomheder, hvor det gik dårligt, og nogle virksomheder, hvor det gik godt, for så at finde ud af, hvad var forskellen. Han havde undersøgt nogle virksomheder, hvor det gik godt, og så havde han undersøgt nogle virksomheder, hvor det gik great, for at så at finde ud af, hvad er forskellen på de virksomheder, hvor det går godt, og så de virksomheder, hvor det går great. Og jeg vil huske, da jeg fik bogen, så gik jeg måske et år og to, før jeg læste den, for jeg tænkte, amerikansk pop. <laughs> Men så var det jo faktisk det samme. Altså vi skulle kalde det god skandinavisk ledelse, når man læste det. Vi, vi synes altid, at er, der er godt, det er god, god skandinavisk. Ikke? Men så skulle det, det samtidig det over i Amerika. Øhm. Og der var så nogle ledelsesværdier for, hvordan du er en god, balanceret leder, der både er rummelig og kan træde karakter og sådan noget. Men så var det også omkring time. Og så sagde han omkring time, der har han så et, hvad hedder det godt råd, og det han kalder Face the Brutal Facts. Jeg, der har læst på kan sikkert huske det. Face the Brutal Facts. Og jeg kan huske en gang, at jeg havde en ledergruppe igennem det her, så var der en, der få op, og hun sagde, Øh, ja, det bruger jeg allerede, for de kan jo ikke huske at sidste uge, da jeg var vildt utilfreds med det der, der gav jeg den der lige med i øjnene. <laughs> og det er jo ikke nødvendigvis uh, face the brutal facts, hvad? <laughs> uh, det er jo ikke det, hvis man læser i bogen, så er det ikke det, man mener med det. det han beskriver det, er, at, hvad hedder, at face the brutal facts, det er at hvem er fejlet at i, når guldtæberne kunne tale ærligt og åbent om tingene, men det skal være... Man skal tale om det på en måde, hvor man trods alt respekterer hinanden, i den måde, man kommunikerer på. Og, og for at det også kan lykkes, så skal man have gode relationer til hinanden. Man skal faktisk helst kunne lide hinanden. Så, hvad hedder det, så går det hele meget nemmere. Så kan man bedre tale om de her ting. Ja. Og, og det der med at, at tale om tingene på en, en ordentlig måde, eller have en teknik til det, så vil jeg sige, at øh, forestil jer, at, øh, Hvad, 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 hvad er nu, du hedder? Må jeg spørge? jeg har ikke mine briller på. Heidi? Helle? Helle? <laughs> altså, jeg har virkelig ikke mine briller på. <laughs> Men uh, Helle, jeg er i... Øh, jeg har været til et eller andet ledergruppemøde, hvad ved jeg, og Helle var der også. Og jeg føler, at hun kørte lige hen over mig på, på mødet. Så jeg står nu i den situation, og jeg tænker, Gud, er der en eller anden? Jeg synes, der er en spænding mellem mig og Helle, eller mellem Helle og mig. Og jeg hvad hedder det, gør så det, at jeg går ned til hende om eftermiddagen, fordi jeg skal undersøge. Og nu vil jeg fortælle, hvordan man kan gøre og så siger jeg til Helle, for jeg skal jo samtidig beskytte relationen, ikke? så siger jeg til Helle, Helle, det var sgu et godt møde, vi havde her i øh, formiddags. Og jeg vil lige fortælle dig, at det du sagde om øh, sådan og sådan, det synes jeg faktisk var øh, rigtig godt. Og øh, jeg har også bragt det videre ned i min afdeling, og øh, de sagde alle sammen, det skal vi da arbejde videre med. Det var en god idé, Helle havde fået det ja. Så skal jeg lige mø- høre med dig, Helle, der var også en, øh, en anden ting, du sagde på mødet om XXX. Så jeg skal lige spørge dig, hvad mente du egentlig med det? Så det er det vigtigt, at når jeg har sagt, hvad mener du egentlig med det, at jeg lukker munden. Hvis jeg snakker videre, så afslører jeg, at jeg er usikker og en kylling og alt muligt. Ikke? Så hvad hedder det, når jeg har sagt, hvad mener du egentlig med det, så skal jeg bare med stille. Så kan det jo være, at hele ikke mente noget ondt med det, men bare siger, øh, det mener jeg da ikke noget med. Så laver jeg rygsvømning, og så siger jeg, nå okay, ja fint, nå, vi ses, hej hej, og sådan noget. Og pæne potplanter, du har fået. Så kan det også være, at Helle egentlig mente noget ondt med det, Man godt ved, at hun egentlig var lidt egoistisk der på mødet der bare prøvede at depositionere mig. Ikke? Og så kan det være, at hun så siger, okay, nu er Anders lige op og markerer, så må jeg heller lige fortrække. Og så er den grund, siger hun, øh, det mente jeg ikke noget med. Men det skal I ikke være ked af, fordi hvis hun af den grund, siger, det mente jeg ikke noget med, så svarer det til det, at man kigger hinanden ind i øjnene, og hvem kigger væk først. <laughs> og så i det her tilfælde, så var det så Helle, der kiggede væk først. Ikke? Nu er jeg altså nødig af sådan en, fordi Helle er rigtig rigtig skrab. Men øh, det kan jo så også være, at hele rent faktisk mener, det kan være, rent, at hele rent faktisk svarer på mit spørgsmål. Hun holder lige en pause, og siger nu skal du høre, Anders. Det, jeg mener med det, det er, at i min afdeling er vi faktisk rigtig godt træt af dig og din afdeling. Fordi vi føler virkelig, at I pisser på os og slet ikke servicerer os. Og vi har simpelthen gjort så meget for jer, og vi er, for at sige det rent ud sagt, vi føler os røvrønt af din afdeling. Bang. Er det så der, jeg skal tænke? Det spørger jeg Helle, Helle, er det så der, jeg skal tænke? Åh nej, jeg skulle aldrig have bragt dig på banen. Nej. nej, vel? Det er jo det, jeg skal tænke. Jubi, hvor er jeg heldig? Og så siger jeg nemlig til Helle, Helle, hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi så kan vi snakke om det. Og så kan vi finde en løsning. Og det er simpelthen så konstruktivt og også en lettelse at få taget låget af flasken og komme i gang med at få denne her snak. Og så finder vi jo en eller anden løsning, når vi taler om det. Det jeg typisk kan gøre selv, det er at jeg kan sige til Helle. Hele, prøv en gang at fortælle mig, hvordan det her ser ud fra din vinkel. Prøv at fortælle om det. Og så må jeg også rigtig godt sige, Helle, hvad er dine behov? Altså i din afdeling, hvad har I for behov der? Jeg må gerne bruge ordet behov. Det er rigtig klogt af mig at prøve at forstå, hvad det er for behov, de har. Og hun kan godt lide at fortælle om dem og føle sig altså lyttet til. Og når Helle så er færdig, så kan jeg så sige, Helle, ved du hvad? Og forstår det hele meget bedre. Må jeg også lige prøve at fortælle, hvordan det ser ud nede for min afdeling, så vil Helen normalt sige ja. Ikke? Og så fortæller jeg lige det der, og hvilke behov vi har, og så får vi en snak. Det værste, der kan ske her, det er, at øh, vi bliver enige om at være uenige. Det er det værste, der kan ske. Men så vil det typisk være en tie-break, og så kan vi fortsætte med den. Ikke? Men det værste, der kan ske, det er, at vi bliver enige om at være uenige. Men hvis vi bliver enige om at være uenige, det er trods alt 100 gange bedre, end at det bare ligger og ulmer og eksploderer lige pludselig op i, i ansigtet på os. Når jeg konfronterer, så kan jeg jo lige skrue den en lille anelse op, ved for eksempel at sige, øh, hvor var det noget godt noget, du sagde på mødet, jeg har fortalt i min egen afdeling, bla. bla, bla. så skal jeg jo også lige høre, at det du sagde om XXX, det er gået tænkt over. Øh, Men du, at i din afdeling er I egentlig lidt træt af min afdeling, for I føler lidt, øh, at vi ikke behandler jer ordentligt? Jeg kan sige det mere direkte, hvad det er, ikke? hvis jeg har det lidt på fornemmelsen. Så kan jeg sige det mere direkte. Men der var en som leder jo en, en kunstner, hvad det skal sige, det er sådan lidt mere åben, lukket, hvad ved jeg ikke. Men det er rigtig godt at, at konfrontere på denne her måde. Og at konfrontere kan lyde lidt aggressivt, men som I kan høre, det er jo ikke aggressivt. Det er jo egentlig bare at have mod til at face den anden og ligeværdigt tale med den anden. Jeg er jo ikke underdanig, fordi jeg går ind og spørger hende om det her. Jeg er tværtimod mega modig og udviser... Øh, ledelseskraft øhm. så en god leder er i stand til at se positivt og konstruktivt på konflikter må jeg lige spørge jer ja? konflikter er det noget der kun er en gang hver tredje år eller er det der vildt tit øh, må jeg spørge dig med den hvide skjort for eksempel <laughs> ja ja hvis vi både tager de store og de små konflikter så er de der jo faktisk hele tiden ikke? så faktisk jeg vil sige en leders job er jo at arbejde med konflikter Altså det er jo sådan set, du kan ikke som leder sige, jeg er rigtig god til at være leder på nær, når der er konflikter. Fordi konflikter er sådan set noget af det vigtigste for dig at arbejde med, og få det til noget positivt hele tiden, ikke? Ved at gå i dialog med folk. Du skal, du skal vende dig til at have det på den måde, at hver gang der er en spænding, en konflikt, så gør din, dit ben automatisk sådan her, træt frem. Det skal du træne. Hver gang der er en konflikt, så træt bare frem. <laughs> nu overdriver jeg selvfølgelig lige lidt. Men i stedet for at træde tilbage, ikke? Eller lige skulle binde sit snørebånd, og så er de nok gået om lidt. Øhm og tilgangen til konflikt hedder i første omgang dialog. Tilgangen hedder ikke i første omgang forhandling. Forhandling er sådan lidt mere kontant. Dialog er sådan lidt mere lad os opløse konflikten i stedet. For nu har der lige været det her med kvindelandsholdet. Jeg har intet detaljkendskab til det. Jeg har bare lige set tilfældigvis, hvad der har været i, i medierne. Og der synes jeg egentlig, det er bare, hvad jeg set i medierne. Og når man taler ud fra, hvad det man har set i medierne, så synes jeg ikke, der er så meget dialog i det. Altså, jeg synes, at, hvad hedder det, det er så, at den det ene part dikterer noget til den anden part, og, og nu er I ikke kommet for sent, så nu kan jeg ikke snakke mere med jer, fordi man skal komme til tiden. Øh, det er lidt som om, den ene part taler til den anden part, som om de er små børn. Det er jo ikke et godt udgangspunkt for en, en dialog. Øh, det her det er kun et eksempel baseret på, hvad jeg tilfældigvis har hørt i, i medierne, og I har selv hørt det samme. Øh, ja. konfronterer når du mærker en... Øh, en konflikt. Tak. Så har jeg denne her, som jeg er begyndt at... Hvad er der? Jeg kommer lige ned her. Jeg tænker bare, at nu viser du meget blivit eksempel på, hvis der er en konflikt, der opstår, hvor du er med i den konflikt. Ja. Hvad hvis du har en afdeling, hvor der er konflikt i din afdeling, som egentlig ikke berører din person, men det er en konflikt, der i en Hvordan vil du håndtere den på samme måde? Ja. Og hvis jeg til en start spurgte dig, om jeg så har, om du synes, at jeg som leder har et ansvar for det, så ved jeg, hvad du vil svare, Du vil svare ja. Ikke? Så det er jo i hvert fald jeg skal lige tilbage igen. Det er jo i hvert fald step et. Er der en konflikt mellem nogen i min afdeling, så er det rigtig vigtigt, at jeg ikke er læse færre. Og bukker mig ned og binder min snørebånd og tænker, så er det nok holdt op. de er I hvert fald gået, når jeg ligesom rejser mig op igen. Så det er vigtigt, at hvis jeg kan føle en spænding der mellem to personer at jeg så også tager fat i den der. Jeg kan nogle gange, hvad hedder det, få indsigt i det, fordi den ene af de to er kommet til mig, og ligesom har luftet det på en eller anden måde. Det jeg selv bedst kunne lide, øh, jeg skal lige sige, dengang jeg var helt ny leder, var jeg ikke specielt god til det, så blev det lidt bedre gradvist, og nu har jeg så trænet det meget med andre og sådan noget. Så det jeg anbefaler, det er jo, at hvis jeg kan se, at det er en konflikt, som... På en eller anden måde er synlig for mig, så skader den nok også stemningen og klimaet generelt i organisationen, og, og det kan gradvist blive værre og værre. Ikke? Øh, så jeg synes, jeg vil gøre noget ved det. Det, jeg selv bedst kan lide, det er, hvis jeg på den ene eller den anden måde kan starte med at tale med dem en af gangen enkeltvis. Fordi når jeg først får dem samlet, det skal jeg nemlig om lidt. Når jeg først får dem samlet og sidder med dem begge to, så går det meget stærkt. Og så kan jeg jo godt ligesom lige miste overblikket lidt, og måske drage en forhastet konklusion. Fordi det går ret stærkt, når de to sidder der, og der er en masse følelser. Så derfor kan jeg bedst lige at have dem en af gangen først. Øh, især selvfølgelig, hvis den ene er kommet til mig, og har fortalt sin version af konflikten, så er det helt forkert at så bagefter samle dem. Fordi så er jeg jo biased i forhold til ham, der kom til mig først. Så, ved jeg jo, så kender jeg hans syn på konflikten mest, og er derfor mest tilfældig for at se noget, der peger i den retning. Så, så skal jeg i hvert fald huske også lige at tale med den anden enkeltvis først. Men jeg kan godt lide at starte med at tale med dem enkeltvis først. Og, ligesom, og, og hvis jeg husker at tale med dem enkeltvis løbende, og hvordan det går og alt sådan noget, så vil de jo også fortælle mig om det der. Ikke? Men så vil jeg få dem til at f- enkeltvis lige at fortælle mig, hvordan de ser konflikten, hvad det handler om, og frem og tilbage. Det har den øh, effekt, at så, hvad det, øh, så begynder jeg at forstå, hvad, der, hvad det egentlig handler om. Det har også den effekt, at der har nærmest en terapeutisk effekt på dem, for de kan få lejlighed til at sige, jeg føler virkelig, at han røvravner mig, og han er et dumt svin. Og så de kan ligesom komme ud med nogle ting og få det sagt. Ikke? Øh, og når vi så mødes, hvad hedder det, når, når jeg så samler dem, så er der jo, hvad hedder det, der er jo så nogle fremgangsmåder, man bruger men vi vil jeg så ikke gå igennem i, i dybden her. Men, men i, i, i kort træk, så handler det jo om, at man, som den, så er man jo egentlig konfliktmælerne, Som leder, det behøver man jo ikke sige til folk, men man samler dem på sit kontor efter at have haft dem en og en, og ligesom også at fortælle dem, vi skal mødes begge to lige om lidt, eller i morgen, eller i næste uge. Og når vi så samles, så har man jo det her, man starter med at tale om problemet, og så bagefter om løsningen. Vi skal ikke tale om løsninger først. Der, hvor vi ikke kan finde en løsning, så er det typisk, fordi vi har brugt for kort tid på at tale om problemet. Så først taler vi om problemet, og så taler vi om løsningen. Og så gør vi det også på den måde, at jeg styrer det. Og vi skiftes til at tale. Så først skal Helle fortælle om sin udlægning af, hvad der er problemet. Og hvad der er hendes behov. Så skal den anden bagefter fortælle, hvad har du lige hørt? Hvad var Helles behov? Så skal han han genfortælle, hvad der var Helles behov. Og det klarer vi bare helt almindeligt, uden at det virker opstyrtet eller noget. Så bagefter siger jeg til til per. per. så fortæl din udlægning af, hvad problemet er. Og så fortæller han det, jeg spørger lidt ind til det, hvad hans behov er, osv. Behov er et godt ord. Og så spørger jeg Helle. Helle hvad har du lige hørt? Hvad var Per's behov? Og så har jeg måske på baggrund af min, min interview med dem, en af gangen først, kunne lave en lille spørgeguide, så jeg har nogle flere spørgsmål, jeg kan stille til dem, frem og tilbage, som jeg har forberedt mig. Og så hvor i hver jeg kan genfortælle, hvad det var, den anden sagde. Og hvad der var den andens behov Det er så altså rigtig smart at bede den anden om at genfortælle Og hvad var den andens behov Fordi ved I hvad det er vi er ved at lave ved hjælp af kunstigt åndedræt nu Når de skiftes til at snakke og lytte Og genfortælle den andens behov Kan, kan I høre hvad, hvad det er vi er ved at etablere ved hjælp af kunstigt åndedræt er det, er det monolog eller dialog? Det er dialog Vi jo ikke lige har haft så meget lyst til Når vi så lige har, har snakket om det her Stille og roligt Og, og jeg synes nu at vi snakket problemet godt igennem Og lyttet til en anden Øhm, så vil jeg så typisk sige, der må man være en kunstner fra gang til gang, at Nå, men nu skal vi jo så i gang med at lige tale, med, tale om, hvad, hvad løsningen kunne være. Det er jo godt, at vi ligesom har fået afdækket problemet fra jeres perspektiv. Øhm, og så kan man afhængig af, hvad det nu handler om, så kan man så for eksempel sige, øhm, nu er det jo ikke så, hvis det er noget, der er meget emotionelt, så kan man starte med at sige, i behøver, vi behøver ikke at finde en løsning, for I kommer til at elske hinanden og gå til fodbold sammen efter, Men det er vigtigt, et must for mig, kan man sige. Eller hvis man er ekstra skrab, et krav fra mig. Ja. Men jeg vil godt lige høre med, øh, om vi alle sammen er interesseret i, at vi finder en løsning. Og så siger man, Helle, er du interesseret i, at vi finder en løsning? Så vil Helle normalt sige ja. Og hvis hun så kommer med et eller andet mumlen eller siger ja, men kun hvis, eller sådan noget. Så vil jeg så sige... Ja, men Helle, det ved jeg jo godt, men, men sådan helt grundlæggende, helt grundlæggende Helle, er du så interesseret i, at vi finder en løsning? Og så siger Helle ja, ikke? og så gør jeg det samme med Per, og så har jeg jo fået dem lidt committet i, at jeg har sagt ja, og så går vi i gang med at tale om løsning, igen på skift, først den ene, og så den anden. Og når, når Helle fortæller om den løsning, hun kunne se, så siger jeg så, Helle har du husket at medtænke Pers behov, ellers så prøv lige at gøre det, og så tænker hun så lige om, ikke? Og så, øh, Per, hvad har du lige hørt, at det var hele forslag? Og så genfortæller han det. Og Per, hvad kunne du forestille dig, at løsningen var? Jeg skal lige sige, at denne her strukturerede måde, den er så simpel, at man skal egentlig bare huske at bruge den. Og den virker rigtig godt i praksis. Jeg har lært den til rigtig mange, som, som efterfølgende har sagt, du skal bare høre, så gjorde jeg det der, og det virker rigtig godt. Altså, den er så simpel, øh, denne her metode. Øh, så det er et godt værktøj at have, hvis man skal tage fat og mellem, ikke? Med to, der har en konflikt. Og så skal man selvfølgelig... Oh, når man så har haft den her samtale med Helle og Per, skal jeg så bare gå ind på mit kontor og glemme alt om det, jeg tænker. Nu er det løst. Er det det, jeg skal gøre, hvis vi spørger dig? Nej, hvad, kan, hvad risikerer så, der sker? Han svarer nej. Øh, øh, og hvad hedder det, undskyld? Mads svarer nej. Hvis jeg bare går ind på min kontor og lader som ingenting, hvad risikerer så, der sker? Det sker efter kort tid, så er det ja. Og, og, øh, og, og masse siger, at det kan, konflikten kan fortsætte efter kort tid. Ikke? Og i specielle tilfælde, hvor den ene oplever, at den anden har sladret. Det kan jo godt være, at den ene har gået sig, jeg føler mig rigtig dårligt behandlet og mobbet. Og, sådan noget, ikke? og så indkalder man til det her møde. Og så tænker man nu, at klassikeren er så, at den, der har mobbet så på mødet siger, nej, det, det kan jeg ikke noget til. Der tror du har været lidt oversensibel. Altså, det, det er da slet ikke noget på sig. Hmm, der det slet ikke noget på sig. Og når man så går fra mødet, så den, der har mobbet, går fra mødet med følgende op i sit hoved. Hun har sladret, nogen er hun død. Så der er det altså rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at, det, at følge det rigtig tæt. Fordi ellers er en, der bliver totalt smadret bagefter. En god leder er i stand til at se positivt og konstruktivt på konflikter. I skal lære at elske konflikter, fordi det er der at der faktisk kan være noget udviklingsenergi, selvom at instinktet i os alle sammen er at have de der konflikter. Øhm. Hov. Nu plapreder jeg bare et eller andet, men, men jeg håber, at... Var det ikke en slags svar? Det var en ja. Og det, og det vigtigste er i hvert fald, at det ligger inden for ens ansvarsområde. Øhm. Så er der denne her, som jeg for mange år siden ligesom ikke rigtig gad at bruge, men så er jeg blevet mere glad for den, og jeg har selv ligesom lavet lidt om på den, og så jeg synes jeg, den passer med, med, hvad jeg selv har set. Og øh, ja, man taler nogle gange om, når man har en organisation, at så er der både det, man kalder det målerationelle felt, og det psykodynamiske felt. Det kan godt lyde sådan lidt tilbage til 70'erne, og alt muligt men der er faktisk nogle rigtig gode øh, pointer i det her. Øh, Tidt når man starter som ny leder, så har man det lidt med at stige sig blind på det målrationelle p- felt. Planer, mål, organisationsdiagram, jobbeskrivelse. Altså alt det formelle, som man også kunne se i lærebøgerne fra øh, CBS, øh, hvad hedder det, universitet, øh, handelsskole, wherever. Øh, så man har det nogle gange lidt med at stige sig blind. I det målrationelle felt. Det der målrationelle felt med planer og mål og organisationsdiagrammer og jobbeskrivelser. Er der, er der rigtig meget power og energi til at skabe resultater og livsglæde og performance, så I kan få råd til at få nyt sommerhus og alt sådan noget? Er der vildt meget power gemt i det målrationelle felt? Hvis, øh, nej, hvad? Der er jo bare Excel-regneark og nogle diagrammer og sådan noget. Altså, der er natter der er energi i det. Der er ingen energi i det. Så hvis, hvis man kun eksisterer i det målrationelle felt, så er man et sted, hvor der ikke er nogen power og energi. Og det er jo power og energi i jeres gruppe, i jeres team, der skal skabe de resultater, der retfærdiggør øh, jeres eksistens. Men det er sådan set ikke den eneste grund til, at det er farligt kun at fokusere på det målrationelle felt. Det, det psykodynamiske felt, hvad hedder det, det er der altid. Det er tegnet som en vulkan, fordi det er jo det, al energien er. Det er der, der er en kæmpe Power. Og, øh, og når vi har mennesker, er der jo power, fordi mennesker har drømme og mål og problemer. Og når vi så har grupper, så kommer der endnu mere power og energi og dynamik øh, og ting, der kan ske. Og der er jo i en gruppe, i et team, er der en kæmpe energi, en vulkan. Og den energi, den kan gå to veje. Den ene vej, som energien kan gå, det er den, jeg kalder drama-destruction. Der behøver I som leder ikke at gøre noget. Fordi det sker hele tiden lynhurtigt af sig selv. Altså hvis I ligesom slapper af og går op på jeres hjørnekontor og er usynlige leder, så går der ikke to sekunder, så er vi i drama Så kommer der usikkerhed, jalousi, misundelse, ked af det, offerøjet, dramakonflikter, de dårlige konflikter, mobbning, højt sygefravær, you name it, alt det der. Altså I kender godt alt det her, ikke også? Det gør vi alle sammen, ikke også? Hvad hedder det? Og alt det her, I skal ikke arbejde hårdt på at opnå det. I behøver bare at sætte jer op på hjørnekontoret. bang, så er det der. Det her, det opstår lynhurtigt af sig selv. Man kan også typisk se de steder, hvor der er vildt meget af det her. Men så har der typisk også været sådan en tilbagelænet ledelse, der ikke rigtig har gjort hverken det ene eller det andet eller det tredje. Så det her område er jo, det psykodynamiske felt, er et felt, som det er utrolig vigtigt at træde karakter i som ny leder af to grunde. Den ene grund er, at hvis I ikke gør noget, så opstår der lynhurtigt af sig selv. Dramadestruction. Og det hele bliver smadret. Offerrolle, det betyder jo også, at der er en, der skal ofres, og det kan lige så godt blive dig selv. Men hvis det er nogen i dine afdeling, der skal ofres, så er det jo også dårligt, så når du ikke dine resultater med alt det problemer, der er, ikke? Så hvad hedder det? Denne her, den opstår lynhurtigt af sig selv. Det er den ene grund til at beskæftige sig med det. Lære at undgå det der, ikke? Den anden grund til at beskæftige sig med det, det er, at hvis du tager ledelse på vulkanen, ikke? hvis du tager ledelse på vulkanen, så kan du, om jeg så må sige, ride på en vulkan og så nå dine resultater med gigapower, for i den her, hvad hedder det, vulkan, er der jo en masse power performance, ikke? men det kræver en vedholdende ledelsesindsats. Du kan skabe et flow, altså hvor folk føler, at de bliver udfordret og skal låne nogle mål, men samtidig med at de er trygge og føler at der er en ramme. Ikke? Engagement og motivation, fælles ansvarstagende, teamwork og arbejdsglæde. Alle de fede ting, du gerne vil have, fordi det gør, at du bliver ved med at være leder. Alle synes, du er en god leder, men det gør også, at du når dine mål. Ikke? De to ting hænger selvfølgelig sammen. Alle de fede ting, det er herovre, men det kræver en vedholdende ledelsesindsats. Det her, det kommer af sig selv, Lyn hurtigt. Det her, det kræver en vedholdende ledelsesindsats. Øh, så det er utrolig vigtigt at tage styring på. Folk har utrolig meget brug for tryghed. Og nu siger jeg et, et lidt mærkeligt ord, som I bare kan glemme igen bagefter, hvis I synes, det er, er dårligt. Men jeg lavede engang et øh, forskningsprojekt sammen med, hvad hedder det, Jonsen, professor af Jonsen, der nu er død for et par år siden fra CBS, hvor jeg var ude og interviewe 25 øh, topledere. Det var dengang, øh, hvad hedder det... Det var Anders Eldrup og Kurt Larsen fra DSV og så videre, så videre der var topledere, det er de til dels jo stadig. Øh, så der var nogle dygtige mennesker, ude og interviewe ikke for at snoppe op af, men fordi der var nogle mennesker, der nu var topledere selv havde været mellemledere engang gang, og som hver dag, hvad hedder det, monitorerede og coachede mellemledere. Så de var nogle gode informanter. Og, og det, som Erik og, og jeg hittede ud af, det var, at når vi arbejdede for eksempel med noget, der kunne minde om Adises lederroller, altså de her fire lederroller, der er, er producenten, entreprenøren, administratoren og integratoren, der er forskellige modeller, hvor man kan være fire lederroller, og de hedder lidt forskelligt, men det er sådan set typisk det samme. Men der fandt vi så, en, synes vi selv i hvert fald, en ny en inde i midten, at du som leder også skal være. Nu kommer jeg med det her ord, som, hvad hedder det, nu må jeg lige tage dem med ro og ikke blive sur, eller synes det er ulækkert. Men som leder er man også lidt en forældre i forhold til sine medarbejdere. Man er lidt en forældre i forhold til sine medarbejdere, man skal give dem en tryghed. Man skal give dem en tro på, at jeg er retfærdig, øh, og at jeg har nogle værdier, nogle rette, rettesnorer, øh, men også at jeg er rummelig. Jeg kan rumme dig for eksempel. Okay? Så du har en, en forældrerolle i forhold til dine medarbejdere. Og det er blandt andet din forældrerolle, der er, er vigtig, når du bevæger dig nede i det her psykodynamiske felt, øh, at du er i stand til både at rumme og være empatisk, men samtidig sætte grænser og være konsekvent på, på en fornuftig måde. Og det der med, med, at du som leder lidt af en forælder, nu skal du bare glemme det, når jeg har talt færdig om det her, ikke? men nu kan jeg gøre det lidt, fordi Hvem var egentlig jeres første chefer, I nogensinde har haft i hele jeres liv? Hvis jeg lige må spørge. Hvem var jeres første chefer? Må jeg spørge dig? Ja, ja. Hva, Og hvad hedder du? Undskyld. Thomas. 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 Hvem, hvem er egentlig de fleste menneskers første chefer? Det ja, der, hvem var det. Ja, det er min mor. Hvem, og hvem var det, der svarede? Ja, det, han vil ikke have navn på. Det bliver optaget. Men, men det var rigtigt. Det er min mor og min far. Og så er nogen, der siger, ah men lidt mere min mor end min far. <laughs> eller, det det omvendte, eller så siger de det omvendte. Eller også siger at min mor far var skilt, så det, jo, det var min mor og, far, og så var det min far, og så var det min mor. Sådan noget, ikke? Men min første chef var jo min mor og min far. Ikke? Det var min første chef, Så derfor var det også min første ubevidste rollemodeller for, hvad en god leder skal. Og typisk, når jeg føler, at jeg har en dårlig leder, der er uretfærdig, så er det jo fordi, de har forbrudt sig mod det, jeg ligesom har bygget op, da jeg var, var mindre. Ikke? Så min første chef. Også mine første rollemodeller for at være en god leder. Det var jo min mor og far. Og dengang, der var der jo også rigtig meget af det her. Ikke? Usikkerhed, jalousien, der er det og så videre, som mopning, og hvad ved jeg. Så det er jo bare, vi kører bare videre med det. Ikke? Vi kører bare videre med det. Og det er jo, vi er jo mennesker, så der skal stadig tage styr på det. Ikke? Især når vi har med, med grupper at, at gøre, selvfølgelig. Ikke? Det psykodynamiske felt, den vil jeg lige bygge videre på, med en model, der er lidt... Øh, en, en rigtig gammel klassiker, fordi... Uh, I kender sikkert denne her Levins tre uh, ledelsestile Autoritær, demokratisk og laissez-faire Og hvis jeg spørger jer Hvis vi lavede sådan en gallopundersøgelse Og spurgte alle danske ledere Hvad for en af de her tre ledelsestiles bruger du? H- hvad vil folk så typisk svare? To, ja demokratisk ikke også? Og det er så, for, for så vidt også rigtigt, at så længe der er medvind, og det går ned ad bakker og det er og rygvind, så er folk sikkert demokratiske ledere. Folk tænker jo, de demokratiske ledere, fordi de tænker, jeg er flink. Jeg vil i hvert fald gerne være flink. Æ? Men ved I hvad folk rigtig tit er i virkeligheden? Og det gælder også for mig, da jeg selv var... Uh-huh. Æ, og du, du nikker dernede. Hvad, hvad ja, der er rigtig meget færre, og den er rigtig svær. At, øh, hvad hedder det, at snakke om Fordi Hvad for en af de her tre Tror jeg der er forbundet med mest tabu At tale om med ledere og, må jeg spørge dig igen uh, yeah. ah, Det er også træerne Jeg siger, hjælper dig lige ja, Fordi folk vil, ikke, folk vil ikke indrømme det der med at læse færre Fordi det lyder jo lidt som om man er svag ikke? Så derfor så er det rigtig svært Også som coach At, at hjælpe folk med det der ikke? Lidt ligesom dengang min medarbejder Marie ville tale om det og jeg så bare begyndte at tale højere ikke? Altså hvad hedder det det, det er jo angstprovokerende for Søren. Ikke? No, men der er rigtig meget laissez ledelse. Selvfølgelig, fordi så bukker man så ned og binder snørrebånden og tænker, at det går nok over af sig selv. Og jeg laver lige en plan og sender den ud på en alle-email. Og sådan noget. Ikke? Så der er rigtig meget laissez Og øh, hvad sker der så? 12. gang, Lise har gjort noget forkert. Og jeg ikke har sagt noget til hende. Hvad gør jeg så 13. gang? Øh, hvad, hvad siger du? Ja, så springer fuldstændig igen demokratisk over, og så går jeg lige over i autoritære og springer som en atom i et eller andet voldsudbrud. Eller også så gør jeg det, at jeg går øh, ikke engang til Lise, jeg går til min egen chef, og så siger jeg, øh, ved du hvad, jeg ved ikke, hvad du har tænkt, men jeg går gået og tænkt lidt over det med Lise. Altså, jeg tror at lige, at vi skal tage et møde på et tidspunkt og overveje, om hun var den rigtige. Ikke? bare fordi jeg selv er konfliktsky, ikke? så skal hun fyres nu, ikke? og det bliver hun så, Tro, tror jeg, det sker i virkelighedens verden, fra tid til anden det her, der bliver nægget hele vejen rundt, og jeg kan love jer for, at jeg er fuldstændig enig, det sker rigtig, rigtig tit, så får man lige at vide, det var en organisationsændring, eller et eller andet ud med dig, ikke? og man aner ingenting, hvad? hvad hedder det, jeg kan lige nævne et andet eksempel, på laissez-faire ledelse, og det er, forestil jer, at jeg er leder, og, åh, øh, hvad hedder du, jeg kan ikke... Mia. Og Mia, nu, øh, du skal nu forestille dig, at du er sådan en rigtig hardcore gaffeltrukschauffør <laughs> Mia ligner også en hardcore gaffeltrukschauffør Ej, jeg laver sjov, undskyld Men øh, det er så Mia nu, nu forestiller vi også, at Mia er en hardcore også. Og øh, jeg kommer der din chef, og jeg kommer så om morgenen Og jeg kan se, at der står nogle paller derovre Jeg kan godt kunne tænke mig, at du kørte et eller andet sted hen med din gaffeltruks Men nu er jeg så rigtig laisseferie Og jeg synes jo selv, at jeg er flink ikke? Det vi kunne se nu Øhm. Hej Mia, Åh, det er en dejlig dag det her i dag var Mia? Det er simpelthen så godt efter at du startede som vores gaffeltruk chauffør Så er der bare styr på alt ting Og din trok skinner også, den er bare så flot Du vasker den hver dag, ej var det bare dejligt og... Nå, men øh, jeg har øvrigt hørt, at vi skal have fiskefilet til øh, frokost i dag med pomfritter Ja, nå, der står jo nogle paller der, der kan man bare se Nå, men Mia, vi ses til frokost Hej hej Hvad tror jeg nu, at jeg har sagt til Mia? Hvad tror jeg, jeg har sagt? Jeg tror, jeg har sagt, at hun skal tage de paller og køre dem et eller andet sted hen. Ikke også? Hvad har Mia hørt? Hun har hørt fiskefilet med pomfritter, og hun har også hørt, at derudover går det rigtig godt, at vi er så glade for ikke også. Så oppe af op formiddagen, så kigger jeg ud af mit vindue, og jeg kan se, at Mia hun sidder der foran smøg på sin gaffeltruk, og pallerne er der stadigvæk. Hvad begynder jeg så at tænke ind i mig selv? Øh, må jeg spørge dig? Ja, jeg tænker, hvorfor hun ikke gjorde, hvad jeg har sagt? Ja, ikke gjorde, jeg, sagt? <laughs> jeg begynder at blive lidt utilfreds. Ikke? Så bliver det frokost, og øh, til frokosten, Mia, hun gafler den ene øh, fiskefilet ned efter den anden. Jeg tror faktisk, jeg prøver at tælle dem. En f- f- fire med remoulade til hver gang, og store ananas, sol og vand. Og jeg sidder og tænker, det er alt kæft, man. Hun er dyr i drift, alt det hun spiser, og hun laver ingenting. Og så øh, om eftermiddagen, sådan ved træsiden, så kigger jeg igen ud af vinduet. Og så kan jeg se, at øh, Mia, hun sidder og får ja, sig en, en små igen, og pallerne er der stadigvæk. Og hvad, tæ- hvad tænker jeg nu ved mig selv indeni? Hvor er hun dog ineffektiv? Og kunne det være, at jeg lige skulle have en snak med min egen chef? Og Mia måske var <laughs> en fejlansættelse. Det er jo, hvad hedder det, den laissez ledelse. Og som lige pludselig bliver autoritær På den ene eller den anden måde ikke? Det er selvfølgelig klart At for de fleste mennesker Der er nogle ganske få mennesker Der er et naturtalent herinde ikke? Men for de fleste mennesker Så er den demokratiske ledelsesstil, Hvor vi involverer og skaber relationer I teamet Der muliggør at vi taler os frem til mål og strategi Jeg stiller dig spørgsmål og lytter til dig Og anerkender din indsats Den demokratiske ledelsesstil er for de fleste af os Den sværeste De nemmeste er laissez-faire den nemmeste er autoritær, og den sværeste er demokratisk. Den kræver simpelthen så meget af vores udvikling og mod og erfaring, og at vi er i god balance med os selv. Den er simpelthen den sværeste. Og det er selvfølgelig også som ny leder. Det kan godt være, at jeg, som øh, før jeg blev ny leder, har tænkt, at jeg er sådan en, der kalder en spade for en spade. Det er jeg tilhænger af. så altså, jeg noget, så siger jeg der, ikke? Og jeg mener også, at vi skal lytte til hinanden og tale om tingene. Det gør jeg altid. Men når du så bliver ny leder, så kan det der, fordi nu bliver du også selv udsat for forandringen. At du går lidt i chok og bliver bange og har bare et behov for at blive accepteret. Så kan du lige pludselig have rigtig, rigtig svært ved den demokratiske stil. Og du ryger over i er og autoritære og svinger frem og tilbage. Ikke? Men det er bare godt at være klar over det, fordi så kan du bedre styre dig selv ind mod midten. Og øh, ja, der kommer et spørgsmål fra... Heidi, Nå, i Kirsten, der er her i stedet for Heidi. Kirsten. Ja, nemlig. Ja, nogen har jo brug for at have den der ledelse. Ja, det var godt, Kirsten lige sagde det, fordi det er jo også en af de ting, der ligger i uh, Levin's tre ledelsestil. Det er selvfølgelig, at man skal også kunne svinge imellem dem. Kirsten sagde, at øh, det er vigtigt, at man kan svinge mellem de her tre ledelsestile. Fordi nogen har bare brug for noget, der er lidt mere autoritært end andre. Ikke? En jeg engang talte med, han var leder for et lille callcenter, hvor alle dem, der arbejdede, der var unge mennesker, der var færdige med gymnasiet, og som sparede op til en jordrejse. og inden jordrejsen kom, skulle de også bruge penge til at gå i byen onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Det var det, de skulle bruge et på, indtil de skulle på deres jordrejse. Og som han sagde, jeg kunne ikke ligesom dialog tænde den indre knist i dem, hvor deres arbejde blev helt vildt meningsfuldt og alt sådan noget. Jeg var nødt til at være autoritær, men så var jeg en venlig autoritet. Ikke? Altså, det var det eneste, der gav, der gav mening der. Ikke? Så man skal selvfølgelig kunne svinge i, imellem dem. Øh, autoritær, demokratisk, laissez-faire, ledelse. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg øh, stille og roligt er, er ved at nå til, øh, til vejs ende med de ting, jeg skal sige. Øh, jeg har nogle afsluttende slides, som I må godt lige tænke over, hvis der er nogen af der har nogle spørgsmål, selvfølgelig. Det ene, man ligesom lige kan sige her til sidst, det er selvfølgelig, har du nu været leder i mere end 100 dage, for eksempel 3, 4, 600 dage, eller hvad ved jeg, så er det jo aldrig for sent at ligesom indhente noget af det forsømte, simpelthen gå tilbage i de fire faser der, hvor du har glemt, hvor som du tænker, det var måske en god idé lige at lave en interessant analyse og få talt med den og den person i min organisation, og få drøftet nogle ting med ham, få en bedre relation til ham, og, og, og skabe en fælles forståelse af nogle ting. Øh, og så det der med at konfrontere, hvis der er nogle ting, der ikke er blevet konfronteret, så får det gjort på en god måde. Og ved hvad, man plejer jo at sige, jo hurtigere du konfronterer, jo bedre. Ja, men bedre sent end aldrig. Altså, man kan sagtens sige, ved du hvad, du skal høre? Der er noget, jeg har tænkt over i de sidste tre måneder, og så, og så kan man jo bare sige det på den måde, så det er faktisk noget, der betyder rigtig meget for mig. Så jeg, jeg kunne for rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du egentlig ser på det og det, og er det, du egentlig har i tankerne, sådan og sådan, et eller andet. Man kan sagtens konfrontere, hvad hedder det forsinket, men, men husk at beskytte relationen, mens I gør det, ikke så det ikke bliver vildt og, og voldsomt. Øh det var den ene, og så jeg vil bare lige sige her, øh, jeg tror, vi har nogle brosyrer, der ligger på stolen, altså noget med nyudnævnt leder. Hvad hedder det? Der er et kursus, der henvender sig til nyudnævnte ledere. Vi har fem dage fordelt på fire moduler over ca. 100 dage. Og så inde imellem hvert modul er der individuelle coachingstationer. Man kan tage det på telefon, øh, så man ikke behøver at forlade sin virksomhed. Vi har webinarer og lektier, og så har vi fået kolleger til ledere med fokus på på den problematik, vi har ledelse i praksis, der både er til nye og mere erfarne ledere. Vi har introduktion til god ledelse, der er en enkelt dag. Må, må, jeg, må jeg lige spørge? Øh, dels, først, først vil jeg spørge, er der nogen spørgsmål? Og når jeg så har konstateret, at der måske ikke er nogen spørgsmål, så vil jeg til gengæld så spørge, øh, hvad tager I med jer her herfra i dag? Ikke? Men der var et spørgsmål her, og det var, og hvad hedder du? Erik! Erik. I den, verden. ja. Jeg kan høre, at du har nogle... Hvad er der mange gode værktøjer, eller skal det stadig være den der med relationshånd til at lede sig stil, eller hvad, hvordan sådan kigger du igennem på løbet, hvor, hvor vi er lige nu? Ja, hvis jeg skal se. Sig- ja. ja. Altså jeg kan jo høre på Jæk, at han har nogle erfaringer selv, ikke? men han vil godt lige have noget sparring. Og øh, hvis jeg bare siger, hvad jeg selv har oplevet, og hvad, hvad jeg selv ligesom har, har gjort mig af tanker... Hvad siger du? Nå, øh, undskyld. Øh, ja, det får jeg lige at for dem, der lytter med. spørger, i den her digitaliserede verden, øh, med alle de hjælpemidler, der er, hvad skal vi så særligt være øh, fokuseret på? Er det stadigvæk relationen, og især med fokus på de yngre medarbejdere, som ligesom er vant til noget andet og, og så fremdeles? Ikke? Og så vil jeg bare sige, min min egen erfaring og min egen tanke er, at, øh, jeg vil lige starte et sted. Jeg kan huske en gang, jeg var i en virksomhed, som jeg så ikke lige vil nævne, hvad det er for en Men Hvor vi skulle implementere, jeg ville egentlig bare gerne som salgsansvarlig, salgsdirektør, der ville jeg gerne have... Jeg ville faktisk gerne have sådan en stor tavle, hvor jeg de ting, vi arbejder med, der kunne jeg sætte dem ind, og så kunne vi vide, hvordan i stedet for. Fordi det kunne integreres med hans økonomislyringssystem og alt sådan noget. Det tog 100 år, og det vi fik, det var jo en dræber, der var ingen, der gad at bruge det og sådan noget. Ikke? Og det var bare et eksempel på, hvis jeg lige skal overdrive, at nogle sælgere, der havde at sidde og taste og alt sådan noget der, de fik lige pludselig noget, hvor de skulle sidde og taste, så vi kunne se, hvor de var med forskellige ting og, og sager, ikke? Og det, jeg jo kunne se, det var det, der havde virket meget bedre end sådan en, en, lige netop det system, en lige netop den version af Oracle Sales Online. Vi fik det, der havde fungeret meget bedre, det var en salgsleder af kød og blod, der går rundt og snakker med folk og hører, hvordan det går og alt sådan noget, ikke? Selvfølgelig er de i Jylland, er de i England, øh, langt væk fra en, men så er der jo fjernlydelse under alle omstændigheder. Men i hvert fald, man må, aldrig lade de, jeg, man må aldrig lade de der tekniske hjælpemidler stå alene. Altså, du er nødt til at være der k- kød og blod og lave den der aktive lytning. Skab relationen, så I kan face the brutal facts, fordi I kender hinanden. Så hvad hedder det? Jeg vil sige, at man skal passe på, at de der tekniske hjælpemidler ikke bliver en undskyldning for, for laissez færre eller hvad man skal sige, ikke? Når det så er sagt, så kan du selvfølgelig godt gætte dig til, at så vil jeg selvfølgelig sige, når du, også når du nævner de unge, så kan der selvfølgelig være nogle ting, som taler til dem, og hvor de egentlig synes, at de er, er vant til at, at, at hurtigt bruge alting på deres, og kommunikere via deres, deres iPhone. Og så skal man da selvfølgelig bruge det medie. Øh, ja, hvad fanden? Altså... Nogle gange, men så er det jo mere fjernledelse. Så er du jo nødt til at tage videokonferencer, som møder, i stedet for at sidde face to face. Ikke? Men hvis det ikke var, fordi folk var langt væk fra, så vil jeg altså, så vil jeg rigtig gerne tale med dem. Altså, så skal de da selvfølgelig stadigvæk have en iPhone, og en iPad, og alt sådan noget. Men det må bare altså blive en erstatning for, for relationen. Nå, du, hvad, hvad siger du til mit svar? Og hvad har du selv af erfaringen? Fordi det lyder, som om du har nogle erfaringer, eller tanker. Nej, mange erfaringer i den yngre generation, bare så meget om, ikke? ja Ja. 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 Jeg synes, de skal på et eller andet sted have, have lov til det, de er glade for det Men jeg vil stadig have face-to-face relationen, fordi at have en god relation til sine medarbejdere er jo afgørende for at jeg kan styre dem og at de ikke bliver stressede og alt muligt. Ikke? Øhm. Og øhm. Erik, tak for dig dig. Er der et andet spørgsmål? Øhm. Må jeg så til gengæld have lov til at spørge, hvis I lige tænker igennem det, vi har talt om i dag. Hvad er der så en lille ting, I tager med jer? Hvad husker I bedst? Må jeg spørge... Markerer du? Og, og hvad hedder du? Rita! Richard, jeg har fået sådan en her. Hallo, hallo.
2: <laughs> Jamen, den allerførste tegning øh, med øh, kurven omkring øh, normaliteten i, at det er stormfuldt, og det er sådan, det er. Altså, yeah. det er simpelthen bare et sted, man er. Ja. Yeah. Den tager jeg med mig. Og så tager jeg med mig den, at du sagde, at, øh, du sagde, at øh, det er aldrig for sent. Øh, man kan bare sige bagefter, ved du, hvad er der er en ting, jeg har tænkt på? Ja, Det er meget enkelt
1: ja. Det er sgu da autentisk f- ja. Du mener det jo Fuldstændig. Ja. Og hvis du mener det, så er det jo autentisk Tak, Rita <laughs> øh, Må vi spørge en anden Om hvad øh, I tager med fra i dag øh, En eller anden øh, ting øh, du, du smiler som om du har et eller andet ja, Jeg vil
2: gerne Jeg vil gerne sige at overskriften kursus det hedder Hilde Ja mm-hmm. Fåre til nye ledere, og det blev talt indledningsvis rigtig meget omkring det, det er jo nu for nye ledere, og at vi i gruppen her ikke måske er nye ledere. Men jeg kan bare sige, at når man går ind i en lederrolle og er leder i mange år, så får man jo lidt skyllapper. Så om det er nye ledere, eller om det er, er gamle ledere i nye lederroller, så er det de samme virkemidler, som jeg synes er godt at få op på lystavlen igen. Fordi Aha. man går hurtigt i en ja. Ja, kedelig som man egen, ja, som man plejer. Så tusind tak. Det var rigtig godt at få der, det opfrisket igen. Er der en
1: af tingene, som var bedre eller mere meningsfuldt for dig end de andre?
2: Primært... Øh, Primært fokus på dialogen, ja. tilstedeværelse, synlighed, anerkendelse.
1: Ja. tak skal du have. Øh, altså det er jo rigtig sjovt, i stedet for at høre mig, så lige høre jer sige nogle ting. Så vil jeg lige spørge, øh, er der ikke en mere, der har et eller andet, på, som man husker bedst? Åh, oh, der er en <laughs> Værsgo. Tak.
0: <tryk> Du godt timet. Yeah. Jeg synes, det var meget inspirerende at høre dig fortælle om den positive feedback. Jeg har arbejdet meget med, 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 med metoder omkring konstruktiv feedback. Yeah. Så det her med at tænke, altså huske at tage den positive feedback med, og få spurgt med ind. Altså, jeg vil ikke sige, at altså, brugte ordet og snyde, det gjorde du sådan set ikke, men, men, men det her med at sørge for at give den der anerkendelse ved at spørge ind, at skabe en, øh, en situation, hvor en medarbejder kan sidde og, øh, og fortælle, øh, hvad vedkommende gjorde for, at det lykkedes. det tror jeg er øh, super vigtigt øh, og, øh, at huske på, og i hvert fald noget, som, som, øh, som jeg ikke har, har gjort det særlig meget i, i mine første lidt mere end 100 dage som leder. Det tager jeg med mig.
1: Er du, er du enig med mig i, at det sværeste ved det, det er, at man glemmer det? Ja, det <laughs> ja. tror jeg
0: nemlig det er. Øh, altså, og noget, man ikke har tænkt på, øh, glemmer man jo ikke engang, man har bare ikke tænkt på det, men, ja. men nu bliver det jo så at huske
1: ja. at tænke på det. Ja. Tak, tak skal du have. Jeg synes også, jeg, jeg kunne se, som om du havde en tanke inde i dit hoved. Er det, er det, er, hvis jeg spørger dig, hvad, hvad tager du med dig fra i dag? Jamen, jeg vil sige, jeg er meget erfaren leder og har været der i rigtig mange. År. Og jeg vil sige, det jeg tager med, jeg skal sige her i dag, så er det helt klart det der med dialogen
2: også, som vi snakkede om tidligere. Ja. Det er også en ting, jeg bruger rigtig meget selv. Men også at være at
1: mærke på vandrørene, hvad sker der? Ja. Virkelig, ja, altså bare være åben. Søg dialogen hele tiden. Det nu, er meget nu når du er erfaren leder, og du måske tænker lidt tilbage, og i ikke bare bruger din empati, hvad vil du så sige, er det sværeste, når man er ny leder? Helt Ja, Jamen det er det der, man er, man er jo helt klart uh, usikker. Ja. Usikkerheden. I starten. Af, hvad, hvad. Fordi man skal hele tiden mærke af,
2: For de andre, der er måske nogen, der ja. sidder og siger, jeg vil gerne have været den leder, ikke? Ja. Som så måske ikke er så positiv ja. overfor en.
1: Man er usikker. <laughs> Typisk. Tak. Der var en markering herover. det er Erik. Du får lige øh, mikrofonen, værsgo. Ja tak, jeg kan jo tilføje til det, du sagde også, men også du sagde, det. det er første gang, jeg faktisk har hørt, Anders, nogen siger, at det er en forælderrolle, ja. man ja. indtager. Ja. Kan du, første, kan du? Faktisk, Jeg selv følte ja. det, utroligt meget, ikke? Ja. Og når man er forælder, kan man både babyer, børn, der vokser og teenager, der kan være, ja. mere, og så også lige pludselig skal de i og så videre. ikke? Så ja. den der skal man tænke faktisk i en lederrolle, at du, du skal have de der aspekter og kunne håndtere forskellige. Så du kunne genkende oh. den, da du hørte den. Aller, højst græn, ja. ja. Tak, Erik. Og øh, nu ikke for at være ondt, men, men du ligner også en, der har et eller andet, som du har tænkt i dag. Nej <laughs> undskyld. <laughs> ikke noget specielt? Ikke noget specielt? Nej. Øh, er, der, er der en anden, jeg må... Ej, jeg må godt her. Så, så jeg vil, at det, Tak for, at du ikke blev sur på mig. <laughs> men her der måtte jeg så gerne.
0: Jamen jeg synes, der har været mange ting, og jeg er heller ikke ny leder, men, men føler mig stadigvæk ny ind imellem, selvom det måske er 3-4 år, at jeg har, har haft den rolle. Og det er, fordi man hele tiden udvikler sig. Ja. Så der er jo hele tiden noget... Det man ikke huskede i starten, og det kunne man så bruge, det kan man så starte på et år efter og sige, men nu er det måske det, jeg skal begynde at planlægge. Det jeg gjorde med hovedet under armen og bare så rundt, gik rundt og så vigtigt ud. Så det der med, at man kan komme retur til sådan et og sige, åh oh ja, det her det skal jeg også lige huske. Det er måske her jeg er nu. Fordi du når ikke at blive leder på 100 dage.
1: Nej.
0: <laughs> det er endnu mulighed.
1: <laughs> nu da du så har prøvet det i 3-4 år og har lært nogle ting, hvad så er så dit råd til den helt nye leder?
0: men helt klart dialog. Og så hurtigt som muligt med dine med din medarbejdere. Ja. Det, er, ja, det er det allerbedste for mit vedkommende i hvert fald.
1: Tak. Og hvad var det? Stephanie? Stefania. Stefania, ja. Stefania. ja. Så, så var der lige en markering her. Vi rækker mikrofonen. Ja, men det var også det med behov. Ja. Andres behov, både opad til, men nedad til. Det synes jeg var en af de ting. Måske mere opad til også at høre, hvad behovet hos ens leder er. Ja. Øhm, så han har det rigtige syn på en. Og okay. det giver den rigtige retning nedad. Det, ordet behov er rigtig godt at bruge af min erfaring. Og vi har alle sammen en tendens til at se. Vi skal alle sammen blive bedre til at se os selv udefra. Og andre mennesker indenfra. Når det er, at jeg ligesom tænker, kæft var det uafærdigt. Og de bare er ude efter mig. Og det kan ikke være meningen og alt sådan noget. Så ser jeg mig selv indenfra Og den anden udefra. Men jeg skal prøve ligesom at trække mig selv lidt op. Hvor jeg kommer dertil, at jeg ikke bare er i min følelsesvold, at det er med for dårligt og alt muligt. Hvor jeg kommer ud af min følelsesvold og kommer lidt op og får et overblik og kan se den anden indenfra og mig selv udefra. En anden måde at sige det samme på, det er, at vi har rigtig tit en tendens til, når vi skal forklare vores egen adfærd, at sige, Nå ja, men min, min intentionen var jo god nok. <laughs> det må I da kunne forstå. Min intention var jo god nok. Og så var jeg jo presset af de her de ting fra omverdenen. Det må I da forstå. Det undskylder da min adfærd. Og intentionen var i øvrigt god nok. Men når vi så kigger på andres adfærd, så dømmer vi benhårdt. Og ser overhovedet ikke på, om intentionen var god nok, og hvilket pres de var under. Så hvad hedder det? Det var fordi du sagde det der med, at vi skal fokusere på behovene hos andre. ikke? Det fik mig til at tænke på den. Men vi skal alle sammen blive bedre til at se os selv udefra, og andre indefra. Er der en, der vil have det sidste, en sidste kommentar? Må Jeg spørge en person. Är det någon der markerer, Men för att alltså så det den där den der den mest så utmed för att bara stiga sitt stift. Kan man särskilt lägga vem man frågar allihopa man måste må spørge dig vad säger du med där här fredag? Det var en
2: det... lyssnar på svenska helt enkelt ja, som har svenskt. Ja. Det jag tyckte var intressant var jag brukar analysera när jag är ny ledare. Jag har varit ledare i 18 år om man nu ska säga det så så jag har bytt jobb flera gånger. Och det jag brukar göra är att studera, analysera och försöka förstå var har jag hamnat? Vilka är alla och så vidare? Så det jag tar med mig idag är just det här att man ska vara proaktiv samtidigt som man analyserar. Yeah. Så att det ser ut som om man eh, tar makten så att säga från början. Och inte bara sitter i hörnet och är den här gråmusen musen eller vad det var som yeah. du hade som uttryck. Det, um, yeah. Så jag tackar så mycket för insikterna där.
1: <laughs> Tack ska du ha på svenska. Så tror jeg, at vi, medmindre der er en, der har et spørgsmål eller en sidste ting, man vil sige, at vi stille og roligt er ved at være kommet til øh, vejs ende. Øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak for, at jeg kunne få lov til at være her sammen med jer. Det var inspirerende og, og hyggeligt. Øh, og